2: C'est News, il est 6h. Merci d'être avec nous à la une ce matin, le jour J, pour la réforme des retraites. Le Conseil constitutionnel va annoncer sa décision en fin de journée. À quoi peut-on s'attendre On verra ça avec vous. Gauthier Lebret. 131 actions attendues aujourd'hui. Vous l'avez vu euh, s'afficher à l'écran. 131 actions attendues aujourd'hui contre la réforme des retraites. Des actions probablement avec des individus mobiles, probablement violents. Les informations d'Amaury Bucot. Emmanuel Macron se rend aujourd'hui sur le chantier de Notre-Dame de Paris. Quatre ans après l'incendie qui a ravagé la cathédrale, les fondations de la nouvelle flèche vont être installées. Ça s'appelle le tabouret. Reportage à suivre. Certaines régions risquent d'être à sec avant cet été. Le niveau des nappes phréatiques est au plus bas. Les précisions d'Alexandra Blanc. Et puis un accord historique entre Canal+, et Apple TV. Les abonnés de Canal vont pouvoir regarder... Sans surcoût, les films et les séries d'Apple TV le détail avec le miguillot. C'est aujourd'hui que le Conseil constitutionnel va rendre ses décisions sur la réforme des retraites. Elles sont très attendues par le gouvernement comme par les syndicats, bien sûr. Gauthier Lebret avec nous. Dites-nous, Gauthier, concrètement quels sont les scénarios
3: possibles
4: Alors, premier euh, scénario, la censure totale. Ce n'est pas le plus probable, mais le Conseil pourrait juger que le gouvernement est passé trop en force, avec un 47.1 pour limiter le nombre de jours de débat, un 49-3 à l'Assemblée nationale, un vote bloqué au Sénat. Deuxième euh, scénario, la validation totale. Ce n'est pas non plus le plus probable. Le scénario qui tient la corde, c'est une censure partielle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une censure partielle Vous savez que le gouvernement a fait le choix de passer par un texte budgétaire. Pour, parce que sur les textes budgétaires, l'usage du 49.3 est illimité. Or, il faut donc que chaque article soit un article budgétaire, et ce n'est pas le cas avec par exemple l'index et le CDI senior, deux mesures en faveur de l'emploi des seniors. Autre euh, décision attendue du Conseil constitutionnel sur le référendum d'initiative partagée. S'il le valide, les partis de gauche auront neuf mois pour trouver 5 millions de signatures, un peu moins de 5 millions de signatures, 10% du corps électoral. Et la gauche sent bien que le Conseil pourrait retoquer sa demande de référendum puisqu'elle a déposé une deuxième demande hier. Merci beaucoup Gauthier Lebret. En
2: attendant les décisions du Conseil constitutionnel, on se demande qui sont exactement les neuf sages On connaît le président Laurent Fabius, moins les autres
5: oui, et comment fonctionne cette institution créée par la Constitution en 1958 Et eh bien, réponse avec Corentin Brio.
6: Ils sont neuf. Trois femmes et six hommes font partie des sages du Conseil constitutionnel. Une institution actuellement présidée par Laurent Fabius, ancien premier ministre de François Mitterrand et ancien ministre des Affaires étrangères sous François Hollande. Laurent Fabius a été nommé président du Conseil constitutionnel en février 2016 par François Hollande, justement. Mais comment accède-t-on au Conseil constitutionnel Plusieurs possibilités On peut-être nommé par le président de la République. C'est le cas de Jacques Mézard et Jacqueline Gourault, tous deux anciens ministres sous Édouard Philippe. Ils ont été nommés respectivement en février 2019 et mars 2022 par Emmanuel Macron. Une nomination qui peut également se faire par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, comme Alain Juppé, ancien Premier ministre de Jacques Chirac et ancien maire de Bordeaux. Il a été nommé en février 2019 par le président de l'Assemblée nationale de l'époque, Richard Ferrand. Un cas de figure qui est identique pour les cinq autres sages du Conseil constitutionnel. Le Conseil se renouvelle par tiers, tous les trois ans, pour un mandat d'une durée de neuf ans, non renouvelable. Les anciens présidents de la République font partie à vie du Conseil constitutionnel, mais Nicolas Sarkozy et François Hollande ont fait le
2: choix de ne pas y siéger. Voilà, et soyez là, à 7h10, on sera avec Benjamin Morel, maître de conférence en droit public. En parallèle de la décision du, du Conseil d'État, 130 actions anti réforme des retraites sont prévues aujourd'hui un petit peu partout en France. Elles devraient mobiliser plus de 40 000 manifestants.
5: Oui, alors jusqu'où les manifestants sont-ils prêts à aller À quoi faut-il s'attendre On voit ça avec Valentine Leboeuf et Marine Savourin.
7: Éviter les débordements, c'est l'objectif du gouvernement. Un arrêt préfectoral interdit depuis hier soir tout rassemblement aux abords du Conseil constitutionnel, une zone qui s'étend jusqu'aux places de l'Opéra et de la Bourse. Le risque de nouvelles tensions est bien réel puisque les appels à manifester aujourd'hui se multiplient, notamment sur les réseaux sociaux. Si le Conseil constitutionnel ne retoque pas le texte, le gouvernement devra faire face à des manifestants déterminés.
4: S'ils retirent toute la réforme, il n'y a pas de problème, sinon nous on continue. Ce n'est pas parce qu'ils ne le retirent pas qu'il faut arrêter les mouvements sociaux et euh, on va continuer à aller dans la rue jusqu'à la réforme soit retirée.
8: Et qu'on soit entendu par le gouvernement parce qu'aujourd'hui il n'y a aucun dialogue.
9: Je souhaite qu'on euh, on revienne euh, devant l'Assemblée quand même. Euh, donc euh, je continuerai à mobiliser pour ça. Parce que j'ai j'élis des députés et je voudrais que mes députés soient sollicités pour leur avis. 131 actions
7: sont attendues aujourd'hui en France sous forme de rassemblements, défilés ou blocages. Plus de 40 000 personnes devraient y participer.
5: Ouais.
2: Le mouvement contre la réforme des retraites s'essouffle. Hier, le nombre de manifestants était au plus bas.
5: Oui, selon le ministère de l'Intérieur, ils étaient 380 000 en France, dont 42 000 à Paris. Un chiffre qui montre à 1 500 000 selon les syndicats, dont 400 000 dans la capitale. Mais vous allez voir que malgré tout, il y a eu quelques tensions. Le récit de Maureen Vidal.
1: Hier, malgré des rassemblements moins nombreux que d'habitude en France, avec 380 000 manifestants selon le ministère de l'Intérieur, des tensions ont été observées dans plusieurs villes du pays. Dans la capitale, le mouvement s'est terminé assez tard dans la soirée et des tensions entre forces de l'ordre et manifestants radicaux ont émaillé. Des dégâts tels que des poubelles brûlées, des bâtiments pris pour cible et des jets de projectiles sur les forces de l'ordre... À Rennes, même si la mobilisation a débuté dans le calme, des dégradations sont à déplorer, comme sur ces images où une berline a été brûlée en pleine rue. Même scénario à Nantes et à Lyon. Dans la cité phocéenne, à Marseille, en revanche, la mobilisation s'est déroulée dans le calme, peu de dégâts sont à déplorer. Le Conseil constitutionnel donnera sa réponse en fin de journée, une décision qui risque de peser sur les mobilisations à venir en France.
2: Voilà la tension qui est montée d'un cran hier dans certains cortèges. Des éléments radicaux s'en sont, sont pris directement aux forces de l'ordre.
5: Et vous allez voir qu'ils sont de plus en plus violents, Valentine Leboeuf et Maureen Vidal.
1: Les violences augmentent contre les forces de l'ordre. Sur cette image, des casseurs brisent un mur à coups de marteau. Objectif, remplir leur sac de blocs de pierre. Le but est ensuite de les lancer sur les forces de l'ordre. Une scène qui se déroule en plein cœur de la manifestation parisienne. Les policiers disent recevoir des projectiles toujours plus gros et dangereux.
10: Ça m'a choqué, on a vu un manif... Enfin, ça pas choqué, je suis habitué maintenant, mais un manifestant avec
2: une raquette. Et en fait, c'est pour lancer des projectiles plus forts, plus vite. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre une balle de tennis, vous prenez une pierre et vous la tapez avec la raquette. Imaginez un peu la vitesse quand ça vous arrive dessus, sur le casque, le bouclier ou dans les jambes. Autre scène marquante,
1: un engin explosif est envoyé sur les policiers de la Brave, près de la place de la Bastille. Ils accompagnaient les pompiers qui devaient intervenir pour un incendie dans une banque. Aujourd'hui,
11: ce sont nos policiers et nos gendarmes qui en font les frais. Et je suis désolé, mais mes collègues et mes camarades de la gendarmerie ne sont pas de la char à canon. Est-ce qu'on peut accepter des pères de famille, des mères de famille, des gens qui ont nos uniforme par passion, par vocation, puissent se retrouver sur des tables d'opération parce qu'ils ont des mâchoires défoncées, parce qu'ils ont des traumatismes crâniens, parce qu'ils sont inanimés au sol Des violences
1: en hausse dans de nombreuses villes de France, à Paris comme à Lyon. Une dizaine de policiers ont été blessés pendant la manifestation.
2: Voilà ce que l'on pouvait dire sur la réforme des, des retraites. On va en parler évidemment tout au long de la journée et tout au long de la, de la matinale. Cette information EDF confirme qu'il suspend ses recrutements. L'entreprise installe un moratoire pour geler les embauches cette année. Une décision prise en raison de la situation financière difficile d'EDF. L'an dernier, EDF a enregistré une perte record de 18 milliards d'euros. Le groupe avait prévu, selon plusieurs titres de presse, de recruter cette année 3000
12: personnes. Gel des embauches. Le sport, tout de suite. Votre programme avec Groupe Verlaine, installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Un match de Ligue Europa Conférence,
2: match nul pour Nice sur la pelouse de balles, Chana.
5: Oui, score final de partout. Hier soir, l'OGC Nice n'a pas réussi à venir à bout de ce quart de finale aller de Ligue Europa Conférence. Les Niçois sont les derniers représentants français sur la scène européenne. Les Suisses ont ouvert le score à la 26e minute. Sur pénalty, mais les Aiglons reprennent l'avantage avec un doublé de Terem Moffi. Après un but à la 8e minute, 8 minutes avant la pause, pardon, l'attaquant nigérian inscrit une magnifique retournée acrobatique. Malheureusement, Ball revient à la 71e. Rendez-vous donc, euh, rendez donc jeudi pour le match retour. En attendant, on écoute le joueur Niswag à la borde après la rencontre.
2: On est tombé contre une belle équipe devant leur public. Voilà, on aurait aimé bien sûr reprendre l'avantage. Euh... Avec un euh, haut début d'avance, mais, mais voilà, euh, ils se sont accrochés. Nous, on a peut-être manqué le, le coche pour marquer ce troisième but. Et voilà, à nous de, de faire un gros match euh, match retour pour se qualifier. Allez, on jette un oeil aux autres résultats de Ligue Europa conférence.
5: Oui, Florence est imposée facilement 4-1 en Pologne. Et puis, euh, Ardélect a battu 2-0 le club néerlandais Alkmaar. Côté Europa League, la Juventus sort victorieuse de sa rencontre contre le Sporting. Et Manchester United concède le nul face à Séville.
12: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Restez bien avec nous. Dans un instant, on va vous euh, parler de l'Italie. L'Italie qui veut instaurer
2: l'état d'urgence migratoire dans le pays. 3000 migrants sont arrivés le week-end dernier. Plus de 30 000 depuis le début de l'année. Restez bien sur, euh, sur CNews. A tout de suite. News, il est 6h13. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, le point info. Tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité ce matin. Chanel Oustot.
5: Aux états unis un jeune homme de 21 ans a été arrêté dans l'enquête sur la fuite de documents confidentiels. L'arrestation a été filmée en direct par les, tél les télévisions américaines. Il s'appelle Jack Texera. Il est employé de la garde nationale aérienne. Il pourrait comparaître aujourd'hui devant un tribunal du Massachusetts. Trois personnes sont portées disparues après une avalanche à la frontière franco-italienne dans le secteur de Tignes. Il s'agit de trois randonneurs. Leur guide a pu s'extraire de l'avalanche et rejoindre des secouristes italiens. Les opérations de recherche ont été suspendues hier à 19h. Elles reprendront ce matin. Et puis, nouvelle tentative de lancement de la sonde européenne Juice direction Jupiter. Il a été reporté hier en raison d'une mauvaise météo. Le décollage est maintenant prévu à 14h14 heure française depuis le port spatial de Kourou en Guyane. Ce sera alors le début d'une odyssée de 8 ans. Et une fois sur place, Juice partira en quête d'environnement habitable pour des formes de vie
13: extraterrestres.
2: 8 ans de voyage. Hein.
5: Oui, il ne faut pas être pressé.
2: <rire> faut pas être pressé. Mais bon, à l'échelle de, de la... De la... De la Terre et de la,
8: de la,
5: vie. Ah bah oui.
2: de la vie sur Terre, de l'humanité, de l'univers, bon, c'est pas grand-chose. L'Italie L'Italie instaure un état d'urgence face à l'arrivée de migrants. Le gouvernement de Giorgia Meloni s'inquiète de l'augmentation des traversées illégales de la Méditerranée, en particulier depuis la Tunisie. Concrètement, que prévoit cet état d'urgence Qu'est-ce que ça va changer Les informations de notre correspondante en Italie, Natalia Mendoza, écoutez.
13: L'état d'urgence devrait faciliter la mise en place de nouveaux centres d'accueil pour migrants dans des délais réduits. Une enveloppe de 5 millions d'euros sera débloquée. Cet argent servira donc pour désengorger les centres d'accueil saturés. Le premier d'entre eux, c'est le hotspot de Lampedusa. Il est prévu pour accueillir 300-400 personnes. Or, ces dernières semaines, il est arrivé à accueillir jusqu'à 3000 migrants au même moment. Un commissaire sera en charge de gérer l'argent. Les procès seront allégées pour pouvoir accélérer les transferts de migrants d'un centre à l'autre, pour libérer des places d'accueil, pour acheter ou réquisitionner des immeubles pour l'accueil. Deuxième volet de ce plan, c'est les rapatriements. Le gouvernement veut accélérer les procédures d'expulsion, conclure des accords avec les pays d'origine et augmenter les centres de rapatriement. Il s'agit de centres de détention dans lesquels sont placés les migrants non éligibles à l'asile dans l'attente d'être renvoyés dans leur pays d'origine. L'état d'urgence restera en vigueur pendant six mois sur l'ensemble du territoire italien.
2: Voilà, on va continuer à en parler, euh, évidemment, de cette situation migratoire compliquée en Italie. L'Inde devient le pays le plus peuplé au monde. L'Inde qui double la Chine.
5: Oui, en tant que première puissance démographique mondiale, l'Inde devient donc numéro un. Selon les estimations de l'ONU, l'Inde est peuplée de plus de 1,42 milliard d'habitants, soit 14 millions de plus que son voisin chinois.
2: Emmanuel et Brigitte Macron vont visiter le chantier de Notre-Dame de Paris aujourd'hui. Demain, ça fera 4 ans, jour pour jour, que la cathédrale a brûlé. On s'en souvient tous, bien sûr. Les ouvriers poseront à cette occasion, installeront le, ce qu'on appelle le tabouret. Hein.
5: Mais le tabouret, en fait, c'est le futur socle de la charpente de la flèche, la nouvelle flèche, quant à elle, qui sera euh, identique à la précédente. Sarah Fenzari et Marine Sabourin.
7: Des flammes qui ont marqué le monde entier. Notre-Dame de Paris en feu, sa charpente et sa flèche qui s'effondrent. Cette année, dans le sentiment des fenêtres de l'abside, la cathédrale retrouve de sa lumière. Sur le chemin de sa reconstruction, elle lâche le fer pour laisser place au bois. Mais avant ça, direction la répétition générale en Lorraine, où 110 pièces de bois sont ajustées au millimètre près. Une étape cruciale, comme un symbole, samedi 4 ans plus tard, jour pour jour, la première pièce, le socle qui porte toute la structure de la flèche sera posée. Plus de 500 tonnes de bois de chêne et 250 tonnes de plomb pour la couverture et les ornements.
14: Le travail qu'on voit là aujourd'hui, c'est euh, pour ceux qui sont peut-être non sa chance. Je ne sais pas si c'est aussi impressionnant que pour nous, euh, mais c'est absolument exceptionnel. C'est des choses qu'on ne verra qu'une seule fois dans notre vie, euh, parce que euh, on ne monte pas comme ça, comme vous l'avez rappelé à l'instant, euh, des, des, des ouvrages de cette complexité, de cette, taille, de cette technicité, euh, tous les jours. Ça se fait. La dernière flèche qu'on a montée qui avait la même complexité, c'était la même il y a 160 ans.
7: La flèche avait été construite par l'architecte Eugène Viollet-le-Duc lors de sa restauration de la cathédrale en 1859. Aujourd'hui, elle est reproduite à l'identique et devrait s'élancer à nouveau dans le ciel de Paris en fin d'année.
2: Voilà, et puis les enquêtes, hein, les investigations pour déterminer la, la cause de, de l'incendie, ces enquêtes se poursuivent, on ne sait toujours pas en clair comment a, a démarré ce feu. De nouvelles expertises ont été ordonnées, les unes ont pour objectif d'affiner la zone et l'instant du départ des, des flammes, et les autres à déterminer les causes matérielles de l'incendie euh, à l'heure qu'il est, on ne sait pas comment ça, comment ça a démarré. Euh, la France manque d'eau, mmh. la France manque d'eau, Alexandra Blanc, il n'y a pas eu assez de pluie cet non. hiver et le bureau de recherche géologique et minière, le BRGM, tire la sonnette d'alarme sur l'état des nappes phréatiques
15: oui, en effet, 75%, c'est vraiment notre chiffre du jour mmh. ce matin. 75% des nappes phréatiques de l'Hexagone sont en dessous de la norme, avec donc des disparités selon les régions. Mais notre chiffre du jour, 75%, vous allez le voir sur la carte, 75% des nappes phréatiques de l'Hexagone sont en dessous des normes. Alors bien sûr, il y a des disparités selon les régions. On n'est pas tous logés à la même enseigne. Certaines régions ont reçu plus de précipitations que d'autres. et On va le voir sur la carte. Et bien, Les régions les plus touchées, finalement, ce sont les régions centrales. le Bas bassin parisien ou encore le sud-est du pays, on retrouve en revanche eh bien, beaucoup de pluie du côté de la Bretagne ou encore sur les régions du Nord où il a beaucoup plu ces derniers mois, voire même ces dernières années, puisque finalement ça se compte sur les 3-4 dernières années et non pas uniquement sur cette année 2022-2023. Alors pourtant les pluies sont excédentaires, on a eu localement 33% de pluie au mois de mars par rapport à la normale, donc on a eu beaucoup d'eau au mois de mars. Mais ça n'a pas suffi. Pourquoi Romain Parce que les nappes phréatiques se remplissent quand L'hiver. Et eh oui. Voilà, l'hiver. <rire> et <rire> et <tu rire> pendant l'hiver, mon cher Romain, Il a pas on a assez eu pluie. 32 jours sans pluie. 32 oui, jamais. on en
2: a beaucoup parlé euh, au mois de janvier. Ouais, Exactement, ouais, ouais. au mois
15: de janvier, 32 jours sans pluie. Et donc, conséquence, même si on a eu beaucoup de pluie mmh. au mois de mars, eh bien ces 32 jours sans pluie entre janvier et février eh bien, ont un impact considérable. Alors on attend de la pluie aujourd'hui.
2: Ça peut se rattraper ou pas alors,
15: oui et non, parce que, en fait, vu que ça se remplit au mois de, principalement entre novembre et février, alors même si on a des, des fortes pluies, ça ne se rattrape pas vraiment, puisque c'est vraiment en hiver que ça se remplit, et donc on n'a pas eu beaucoup de pluies en hiver, et le pire, c'est que c'est ça, chaque année, c'est presque de, de pire en pire, et on se rend compte que la sécheresse est bel et bien là, et que la France manque d'eau, et a priori, on pourrait avoir un hiver, un été, pardon, très sec et très chaud, donc, euh, situation à surveiller, ça devient quand même assez, euh, assez problématique, tout ça.
2: Alexandra Blanc, merci beaucoup Alexandra. 6h20, bon réveil à tous. Dans un instant, l'écho avec, avec Lomig Guillot. On va parler d'un accord historique entre Canal Plus et Apple TV. À tout de suite. L'économie avec vous Lomig Guillot. Canal Plus a annoncé hier un partenariat historique avec
16: Apple TV. C'est un vrai bouleversement sur le marché de la, de la vidéo à la demande par abonnement oui, en effet, Romain, c'est un marché qui ne cesse de grossir. On estime en France que 17,5% des foyers sont déjà abonnés à au moins un service, une offre de vidéo à la demande par abonnement. Mais parmi toutes ces plateformes en France, comme aux états unis Apple TV+, peine à s'imposer sur le marché largement dominé par Netflix. Du coup, pour tenter de gagner des parts de marché, le géant américain a décidé de s'associer avec le groupe Canal+, dont, on le rappelle, fait partie CNews. Ce partenariat devrait permettre à Apple de toucher directement les 9,5 millions d'abonnés de Canal, puisqu'à partir du 20 avril prochain, tous les abonnés de Canal+, vont bénéficier gratuitement de l'offre Apple TV+, via l'application My Canal, alors que l'abonnement Apple était jusque-là commercialisé à 6,99€ par mois. Du côté du groupe Canal+, c'est une bonne opération, ça va permettre de renforcer l'attractivité de l'offre des services vidéo à la demande du groupe, qui propose déjà à ses abonnés Disney+, Netflix, Paramount+, ou encore OCS, ré récemment racheté par le groupe. Qu'est-ce que les abonnés de Canal vont pouvoir voir sur la plateforme d'Apple Alors, l'offre Apple TV+, Plus est assez large. Hein. Les abonnés de Canal vont pouvoir regarder, évidemment, des séries, des films, des documentaires. Euh, par exemple, la série Ted Lasso, qui a été récemment récompensée aux Emmy Awards, ou encore le film Oscarisé Coda. Ce partenariat va aussi permettre la diffusion sur Canal, cette fois-ci, de programmes Apple TV, comme la série The Morning Show, la matinale, quoi, mais avec Jennifer Aniston et Steve Carell dans les rôles <rire> de Shana
14: et,
2: et de Romain. <rire> Est-ce que ça. J'avais repéré cette série. Est-ce que ça va modifier le paysage du streaming, de la vidéo à la demande en France
16: Oui, je le disais, parce que jusqu'à présent, Apple était un acteur relativement petit du, du secteur quand Netflix pèse 60% du marché de la vidéo à la demande. Alors attention, on parle de part de marché pour la vidéo à la demande. Hein. Dans ce que vous voyez, 60%. Euh, Canal Plus est à 10%, parce que ça ne comprend pas la chaîne, ce sont uniquement les services vidéo. D'ailleurs, en nombre d'abonnés, Canal Plus et Netflix sont vraiment au, au coup d'un coup en France, mais ces derniers mois, Netflix est plutôt en recul, notamment chez les plus jeunes, chez les 25-34 ans et chez les, 60, les 50 ans et plus, pardon, Canal+, progresse largement.
2: Merci beaucoup Lomik. Restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, le journal de 6h30. CNews qui était euh, embarqué avec, euh, en immersion avec la Brave. Vous savez, on parle beaucoup de la Brave. Eh bien, euh, CNews était au cœur de la Brave. Reportage dans un instant, juste après la météo d'Alexandra Blanc.
12: La météo avec vous Alexandra, c'est le retour de la
2: pluie ce vendredi. Hein.
15: Et c'est une bonne nouvelle on parlait de sécheresse il y a seulement quelques minutes, et eh bien de nouveau de la pluie en cette journée de vendredi avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation, perturbation assez active que l'on retrouve ce matin sur les régions de l'ouest, principalement entre la pointe du Cotentin et les Pyrénées on retrouve également de la neige et oui toujours de la neige au pied des Pyrénées sur le massif central ou encore sur les Alpes au-delà de 1400 mètres d'altitude et pour avoir un ciel parfaitement dégagé il faudra aller sur la Côte d'Azur en encore autour du Golfe du Lyon, où là, le beau temps est au rendez-vous, avec néanmoins beaucoup de vent, hein, de fortes rafales de vent, notamment entre le Cap-Corse et euh, le Sud-Est, avec des rafales de l'ordre de 80 à 90 km par heure, ça décoiffe. Au programme cet après-midi, eh la perturbation qui va progresser, que l'on retrouvera entre les régions du Nord, le bassin parisien, ou encore le centre, à l'arrière de la perturbation, toujours un ciel de traîne assez actif, un petit peu comme hier. Hier, par exemple, aux alentours de 21h, on a eu un petit peu d'instabilité à Paris, hein, quelques coups de tonnerre, et eh bien là, on va retrouver à peu près la même configuration, puisque à l'arrière, on retrouvera quelques orages entre le sud de la Bretagne ou encore en allant vers les Charentes. Toujours un petit peu neige en montagne et des vents assez forts entre le Pays Basque, le Golfe du Lyon ou encore la Corse. Les températures couvrez-vous ce matin, notamment sur le nord-est. Deux petits degrés seulement du côté de Strasbourg. Zéro degré à Nancy, quatre degrés à Lyon ou encore huit degrés pour le Pays Basque. Et dans l'après-midi, les températures restent en dessous des normales de saison. C'est bien trop frais. Onze degrés à Paris, treize degrés pour la région lilloise ou encore pour la pointe bretonne, vous aurez 15 degrés le long de la Garonne et tout de même 20 degrés entre Nice et Bastia pour, 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 pardon, pour avoir une remontée des températures, il faudra attendre ce week-end avec au programme ce week-end eh un temps plutôt calme, ça ne sera pas le grand beau on aura encore quelques nuages notamment sur les régions de l'Est, quelques averses également mais petit à petit le beau temps va revenir par l'ouest du pays avec le retour de qui eh bien, de l'anticyclone et sachez que la semaine prochaine s'annonce printanière, on prend la direction de Saint-Laurent-du-Var où là c'est déjà printanier, le soleil est au rendez-vous et les températures sont toujours très douces.
12: C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: CNews, il est 6h29. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée à la une ce matin. CNews en immersion avec les braves. Vous verrez comment travaillent ces policiers chargés d'interpeller les individus violents dans les manifestations. Les symboles de la richesse et de la réussite visés par des manifestants hier. Grandes entreprises, jolies voitures ont été attaquées par des vandales. Le Conseil constitutionnel va rendre sa décision aujourd'hui. Ça peut aller d'une validation de la réforme des retraites jusqu'à sa censure. On va vous détailler les différents scénarios. La fuite de documents confidentiels du ministère de la Défense américain, un jeune militaire de 21 ans a été interpellé. Fanny Chauvin en direct des États-Unis dans un instant. Et puis l'Italie déclare l'état d'urgence migratoire. 3000 migrants sont arrivés le week-end dernier en Italie, plus de 30 000 depuis le début de l'année. Dans un instant, on sera en direct avec un journaliste italien, Francesco de Remigis. Ce matin, on vous emmène au cœur d'une unité de la brave. Nos équipes ont pu la suivre hier pendant la deuxième journée de manifestation contre la réforme des retraites, Chana.
5: Et vous allez voir qu'à Paris, la, la manifestation a une nouvelle fois été marquée par <coughs> des débordements. Reportage de Fabrice Elsner, Olivier de Carenfleck et Adrien
1: Spiteri.
17: Bouclier à la main, casque sur la tête, les policiers de la ont été fortement sollicités hier dans la capitale.
18: Les gars, oh, mettez-vous là, allez, avancez
17: Six sections, déployées d'abord dans les rues parallèles au cortège. Ces brigades de répression des actions violentes interviennent uniquement sur ordre de la préfecture de police. Une fois les plaques blocs identifiés et les premières exactions commises, les policiers interviennent. Objectif, diviser la nébuleuse en tête du cortège. Et procéder à des interpellations ciblées. Les policiers se replacent ensuite dans les rues adjacentes. Autre mission venir en aide aux CRS ou gendarmes en difficulté en procédant à des bons offensifs. Bien souvent, sous les hues et des manifestants. Pris pour cible, plusieurs membres de ces unités ont été blessés hier.
2: Les actions anti-riches se multiplient en marge des manifestations contre la réforme des retraites. Les symboles de richesse et de réussite sont de plus en plus attaqués.
5: Oui, hier le siège de LVMH a été envahi, une Tesla a été brûlée et des hôtels particuliers ont été dégradés. Adrien Spiteri.
17: Fumigène à la main des manifestants envahissent le siège d'LVMH sur l'avenue Montaigne. À l'intérieur, des slogans anticapitalistes sont chantés. Symbole du luxe, le lieu n'a pas été choisi par hasard.
19: C'est le, le siège de Bernard Arnault qui est le milliardaire, le plus riche des milliardaires français et du monde. Et ben si on a besoin, si les caisses de la sécurité sociale sont vides, il faut venir les chercher ici entre autres.
17: À Rennes. Les voitures de luxe ont été la cible des manifestants, comme cette voiture électrique, taguée, puis brûlée par les manifestants, sous les yeux de la
8: propriétaire. C'est un outil de travail, j'habite à l'étranger où on travaille jusqu'à 67 ans et personne ne râle. Et là, ben voilà, pour s'amuser, ils brûlent des voitures. Moi, j'ai 200 km à faire pour rentrer chez moi.
20: Une anti riche, dénoncée par ce député. On est dans un pays qui déteste, pour certains... Euh, la réussite des autres, euh, on n'a pas la culture euh, de la réussite. On ne peut pas continuer à avoir un pays qui est nivelé par le bas et qui ne vit euh, que de subventions, ça, ça n'existe pas.
17: À Lyon, plusieurs hôtels particuliers boulevard des Belges ont été dégradés. Voilà, en fait, c'est la, la réussite
2: qui gêne euh, certaines personnes. Euh, cette voiture qui... Bon, parce que c'est une, oui, une voiture de luxe, en tout cas c'est une belle voiture, mais voilà. Euh, le siège d'une entreprise qui, euh, qui, fait, qui crée des emplois. Euh, un hôtel particulier euh, à Lyon. Gauthier Lebret, vous avez voulu y réagir.
4: Oui, non, on ne voit pas le, mmh. le lien direct entre VMH et euh, la réforme des retraites. Euh, Ce n'est pas Bernard Arnault qui décide de passer euh, de 62 à 64 ans. Donc effectivement, c'est la haine euh, voilà, de la réussite, une certaine forme de médiocrité.
2: C'est aujourd'hui que le Conseil constitutionnel va rendre ses décisions sur la réforme des retraites. Elles sont très attendues par le gouvernement, évidemment, ces décisions du Conseil constitutionnel, euh, vous l'imaginez, mais aussi par les syndicats.
7: Alors concrètement, quels sont les scénarios possibles On voit ça avec Marine Savoie. Ils sont neuf et le sort de la réforme des retraites est entre leurs mains. Le Conseil constitutionnel se prononce ce soir aux alentours de 18h et trois scénarios sont envisageables. Les sages peuvent décider que le texte est parfaitement constitutionnel et donc le valider intégralement. Ils peuvent aussi censurer une partie ou l'intégralité du texte. Parmi les mesures qui pourraient être retoquées, il y a l'index senior qui oblige les entreprises à déclarer les salariés âgés de plus de 55 ans. Le Conseil constitutionnel pourrait ainsi estimer qu'il s'agit d'un cavalier législatif qui n'a pas sa place dans un projet de loi rectificatif du budget de la sécurité sociale. Si le texte venait à être censuré partiellement, le président de la République aurait alors la possibilité de le promulguer en retirant les mesures problématiques. Il pourrait demander un deuxième examen après modification du texte. Pour les autres scénarios, le destin serait plus limpide. Si aucune mesure n'est faite, alors le texte sera promulgué tel quel. Si en revanche la censure est totale, le projet de réforme des retraites serait jeté à la poubelle.
2: Et en parallèle de la décision du Conseil constitutionnel, 131 actions anti-réforme des retraites, 131 sont prévues aujourd'hui en France. C'est un chiffre, ça peut être beaucoup plus, peut-être un petit peu moins, peut-être beaucoup plus. Euh, ces actions devraient mobiliser plus de 40 000 personnes. Amoribico avec nous, quelles sont vos informations Alors effectivement, Romain,
21: 41 000 participants, c'est le chiffre donné par les services de renseignement. Ce n'est certes pas le même niveau de mobilisation que des journées officielles de manifestation comme celle d'hier. Mais l'ennui nous ont expliqué des CRS et des gendarmes mobiles, c'est que ces actions risquent d'être plus diffuses, moins organisées et pourraient prendre la forme de regroupements sauvages. Concrètement, les autorités s'attendent à voir ressurgir le même phénomène de feux de poubelle ou de barricades que lors au lendemain du 49-3 et particulièrement à Paris, où les, poboules, où les poubelles pardon, encombrent de nouveau les rues avec la reprise de la grève des éboueurs. Alors, le préfet de police a pris un arrêté hier pour interdire toute manifestation autour du Conseil constitutionnel jusqu'à demain matin. Cet arrêté a été pris hier. Euh, mais la journée risque d'être tendue. Des appels à manifester ont déjà été lancés sur les réseaux sociaux, notamment pour perturber la visite d'Emmanuel Macron sur l'île de la Cité, où le président doit visiter le chantier de Notre-Dame de
2: Paris. Pardon. Ah, y a un petit fou rire sur le <rire> plateau. Écoutez, ça arrive. <rire> fallait que ça arrive un Moi, jour. Moi, Je l'entendais. Voilà, c'est bon. Euh, <rire> bon, merci bon, beaucoup à Maury Je bon, vous en prie. Merci à Maury. Bon, il hmm. peut arriver que les sages retoquent ou censurent un texte de loi. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Regardez, en mai 2021... Les sages ont retoqué un article de loi sur la sécurité globale porté par Gérald Darmanin, Chama.
5: Et en 2020, certains éléments de la loi pro prorogeant l'état d'urgence sanitaire ont été censurés. Ou encore en décembre 2012, l'impôt de 75% sur la tranche des revenus supérieurs à 1 million d'euros est retoqué. C'était l'une des promesses de campagne de François Hollande.
2: Voilà ce que l'on peut dire sur la réforme des retraites. Donc décision du Conseil constitutionnel en fin de journée. Aux états unis un jeune homme de 21 ans a été arrêté dans l'enquête sur la fuite de documents confidentiels. L'arrestation a été filmée en direct par les télévisions américaines. Shana, hein Et
3: on
5: rejoint notre correspondante aux états unis Fanny Chauvin, en direct de New York. Fanny, que sait-on exactement de ce suspect
22: Eh bien, Ce jeune homme travaillait dans l'armée dans la Garde Nationale Aérienne. Il s'appelle Jacques Texera mais il se fait appeler Oji dans un groupe de discussion de joueurs en ligne. Et c'est dans ce groupe qu'il a partagé des documents confidentiels auxquels il avait accès grâce à son échelon dans l'armée. Ça a duré des mois jusqu'au jour où un des membres du groupe décide de publier, de partager ses documents sur d'autres sites. Ce qui attire l'attention des des médias et des autorités. Alors aujourd'hui, Jacques Texera a été arrêté par le FBI, il est en garde à vue, il doit comparaître devant un juge. Alors, est-ce que ce jeune homme avait conscience de ce qu'il faisait D'après plusieurs éléments de l'enquête, Jacques Texera, pro-arme, flirtant avec l'extrême droite, n'avait pas l'intention de se Positionné comme lanceur d'alerte. Mais d'après plusieurs membres du groupe, ces fuites n'étaient pas accidentelles. Et même pour le Pentagone, il s'agit même d'un acte délibéré et criminel.
2: Fanny Chauvin, Fanny Chauvin en direct de, de New York. Merci beaucoup Fanny pour toutes ces informations. Le sport tout de suite avec Christophe Galtier qui va porter plainte. Il est accusé de racisme, il va porter plainte. On en parle tout de suite.
12: Votre programme avec Groupe Verlaine, installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Christophe Galtier
2: accusé de racisme pour des propos qu'il aurait tenus à l'époque où il était l'entraîneur de Nice. Selon l'équipe, Christophe Galtier devrait déposer trois plaintes auprès du parquet de Paris.
5: Oui, en début de semaine prochaine, il devrait déposer donc, euh, trois plaintes, l'une pour euh, diffamation, une deuxième pour risque causé à autrui à cause des menaces qu'il a reçues, et une troisième pour harcèlement et menaces de mort. À 13h, Christophe Galtier prendra la parole en conférence de presse juste avant le match PSG Lance. En attendant, on écoute Bruno Genesio, entraîneur du Stade Rennais, qui prend sa défense. Écoutez.
10: Je connais bien Christophe. Je n'ai l'ai jamais entendu euh, avoir les propos qui lui sont euh, aujourd'hui attribués. Si des gens sortent des choses comme ça et qu'ils ont. Euh, il faut euh, il faut qu'ils en parlent mais je trouve qu'aujourd'hui euh, moi tout ce que j'ai à dire c'est que je ne l'ai jamais entendu tenir ce genre de propos euh, ni en
12: privé ni euh, ni avec d'autres gens c'était votre programme avec groupe verlaine isolation par l'extérieur avec aide de l'état groupe verlaine connectons nos énergies
2: 6h40, merci beaucoup d'être avec nous. Dans un instant, on va aller en Italie, l'Italie qui instaure un état d'urgence face au nombre croissant d'arrivées de migrants. On sera avec Francesco De Remigis, journaliste italien. Que se passe-t-il en Italie Qu'est-ce qui a changé avec Giorgia Meloni On en parle avec vous, Francesco De Remigis. Merci d'être en direct. À tout de suite, juste après la petite pause pub. CNews dans un instant part en Italie, l'Italie qui veut instaurer un état d'urgence face au nombre croissant d'arrivées de, de migrants. Mais tout d'abord le point info avec Chanel Ousto.
5: La mobilisation contre la réforme des retraites est en baisse. Hier, le nombre de manifestants était au plus bas. Selon le ministère de l'Intérieur, ils étaient 380 000 un peu partout en France, dont 42 000 à Paris. Un chiffre qui monte à 1 500 000 selon les syndicats, dont 400 000 dans la capitale. Emmanuel Macron et son épouse vont visiter le chantier de Notre-Dame de Paris aujourd'hui. Demain, ça fera 4 ans jour pour jour que la cathédrale a brûlé. Le président de la République va faire le point sur l'avancement des opérations de restauration. Je rappelle que l'objectif de fin des travaux est prévu avant la fin de l'année prochaine. Et puis aux états unis le Parlement de Floride a adopté une loi interdisant l'avortement après six semaines de grossesse. La Maison-Blanche a dénoncé une loi extrême et dangereuse. Le texte prévoit des exceptions en cas de risque grave pour la santé de la femme ou d'une anomalie létale du fœtus, ainsi qu'en cas de viol ou d'inceste. Il sera alors possible pour les femmes d'avorter jusqu'à 15 semaines avant de grossesse.
2: On part en Italie retrouver Francesco De Remigis, journaliste italien. Bonjour, merci d'être en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale de, de News. L'Italie qui déclare donc l'état d'urgence migratoire pour faire face à, à l'arrivée de, de migrants. Euh, pourquoi et quelle est la situation dans le pays
23: À mon avis, l'état d'urgence sur l'immigration est une résoudre supplémentaire pour une exécutive déjà capable, on peut dire, de répondre à la grande masse de migrants entrants, 31 000 qui sont entrés en Italie depuis euh, le début de l'année. Et, et l'état d'urgence permet d'alléger certaines procédures, on peut dire, car, et c'est ça le point central à mon avis, si l'Italie et ses gardes-côtes sont parfaitement euh, capables euh, de gérer l'accueil des petites embarcations, des petits navires avec euh, à leur bord de, euh, quelques dizaines de migrants. La situation change euh, lorsque, euh, soudain et est souvent délibérément, délibér sans se prévenir, euh, d'énormes navires d'ONG arrivent en Sicile, par exemple, ou dans notre région euh, d'Italie avec 800 000 migrants à bord. Donc, c'est nécessaire un nouveau euh, instrument. Pour transférer rapidement les migrants, il fallait euh, un nouvel outil, on peut dire. Et l'état d'urgence prévoit, euh, en fait, euh, euh, la nomination d'un commissaire extraordinaire pour euh, accélérer euh, les procédures et l'occasion de faire des migrants vers d'autres villes d'Italie et aussi pour euh, les répatriés. Donc, c'est une mesure um... similaire euh, à laquelle a été décidée par le gouvernement de Mario Draghi lorsque le 28 février 2022, il a décrété l'état d'urgence pour garantir l'accueil des réfugiés, on peut dire.
2: Francesco de Remigis, 3 000 migrants arrivés en Italie en trois jours le week-end dernier, plus de 31 000 depuis le début de l'année, c'est ce que vous nous dites. Comment sont-ils traités Où vont-ils ensuite Est-ce qu'ils sont expulsés Est-ce qu'ils restent en Italie Que deviennent-ils
23: La première étape, c'est l'accueil, ça c'est sûr. Et l'accueil, normalement, il va arriver en Sicile. Le problème, c'est qu'il y a un seul hotspot en Sicile, à Lampedusa, surtout, et ça a une capacité de 500 personnes normalement. Mais euh, plusieurs, plusieurs fois dans les derniers jours, il est arrivé à, à accueil 2500, euh, 3000 personnes. Donc, c'est un peu difficile de gérer un nombre euh, immédiatement euh, si grand. Ce n'est pas un petit navire avec 40, 40 personnes qui va créer un problème, mais ce sont euh, des navires géants, comme euh, lesquels de l'ONG, qui arrivent avec 500-800 euh, migrants à bord, parfois. Donc, la première étape, c'est de euh, décider où, euh, où euh, gérer les, les premiers secours à ces migrants et après, il y a une identification aussi. Et après, il y a une, une, décision, une décision sur euh, le futur de ces migrants. Parce que pour quelqu'un, il y a une protection internationale prévue, mais pas pour tout le monde, comme tout le monde le sait. Et donc, c'est ça la, la deuxième étape. Et pour faire ça, il y a aussi besoin de, de, de nouveaux de nouveau résultats que le gouvernement a intention de d'utiliser euh, dans, dans les semaines prochaines avec euh, l'austille aussi de la Croix-Rouge italienne qui va apprendre euh, le, le, la gestion de cet hotspot en Sicile. Et ça, c'est un point très important parce que la, cro la Croix-Rouge peut aider les, les autorités italiennes à améliorer cette procédure qui parfois sont euh, très difficiles pour, pour les différents cas aussi pour la différente nationalité de les migrants et aussi pour euh, l'identification. Parce que beaucoup de migrants qui il arrivent, euh, ils disent oui, j'ai 15 ans, j'ai 14 ans, peut-être c'est faux des fois. Et donc c'est difficile aussi de euh, décider qui a le droit de rester dans le sol européen et italien pour l'instant et qui euh, doit être euh, rempatrié. Et ça, euh, c'est nécessaire beaucoup de temps aussi pour le décider.
2: Merci beaucoup Francesco Deremigis, journaliste italien. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin depuis, euh, depuis Rome pour nous éclairer sur la situation migratoire en, en Italie, situation migratoire compliquée. Le débat de valeurs actuelles hier soir, ça a duré jusque tard. Vous y étiez, Gauthier Le Bret, qu'est-ce qu'il faut en retenir euh, On va s'attarder notamment sur euh, un duel. Bardella-Clément, Jordan Bardella, Hugo Clément. On en parle dans un instant. A tout de suite La politique avec vous Gauthier Lebret, Valeurs Actuelles, le magazine Valeurs Actuelles organisait hier soir un, un grand débat au Palais des Sports à Paris. Vous y étiez, qu'est-ce qu'il faut en retenir
4: Alors le premier euh, duel euh, opposait euh, François-Xavier Bellamy, eurodéputé euh, LR, à Manuel Valls, ancien Premier ministre. Et la conclusion de ce premier duel c'est que Manuel Valls décidément n'a plus rien euh, de gauche. D'ailleurs c'était amusant de le voir échanger euh, longuement après euh, le débat avec euh, Marion Maréchal. Marion Maréchal qui a refusé de débattre mais qui était quand même euh, présente à cette soirée. Euh, en plus, Marion Maréchal et Emmanuel Valls, euh, à l'époque quand il était Premier ministre et ministre de l'Intérieur, et elle euh, députée euh, à l'Assemblée nationale, avaient des, des empoignettes très violentes. Donc là, c'était euh, du dialogue apaisé. Alors... Euh...
2: Deuxième duel Jordan Bardella contre Hugo Clément
4: Absolument C'était sans doute le duel le plus intéressant de la soirée et grosse performance d'Hugo Clément C'était vraiment le sentiment largement partagé par la salle quand on a pu échanger à la fin des débats. En fait, il était dans une démarche transpartisane. Il était là pour dire, peu importe pour qui vous votez, l'urgence, c'est notre planète. Alors, il a pris un exemple très concret qui datait du jour même à l'Assemblée nationale, l'exemple du nitrite dans les aliments. C'était un député modem qui voulait interdire le nitrite dans les aliments. Et ça a été rejeté à cause des députés Renaissance, donc en plus ils font partie de la majorité. Et cette mesure avait été votée favorablement par les Insoumis, par les Socialistes et par le Rassemblement National. Tellement bonne prestation d'Hugo Clément qu'à la fin, Jordan Bardella l'a même reconnu et a dit Il faudrait plus d'Hugo Clément et moins de Sandrine Rousseau. Je vous propose de l'écouter.
19: Je suis opposé à la violence contre les personnes. Je trouve que dans une démocratie, voilà, et on est dans une démocratie avec toutes ces imperfections, on est dans une démocratie qui peut être critiquée, mais on est dans une démocratie quand même. Rien ne justifie d'exercer de la violence contre des personnes, qu'ils soient euh, euh, d'ailleurs euh, manifestants ou qu'ils soient euh, gendarmes ou policiers. Et surtout, rendre responsables les gendarmes et les policiers euh, de choix politiques qui sont faits par des gens tout en haut de la pyramide, pas, c'est pas quelque chose de juste. En fait, je partage beaucoup de ce qui a été dit. Et je pense que si l'écologie politique veut mener son combat ah bien, pour alerter l'opinion, il faudrait peut-être moins de Sandrine Rousseau et un peu plus d'Hugo Clément. Monsieur Bardella, je vous invite à vous mobiliser au Rassemblement National sur la question de la cause animale. 77% des électeurs Rassemblement National sont contre la chasse à cours. 71% sont contre l'expérimentation animale. C'est la réalité que ça vous plaise ou non 84% des électeurs Rassemblement National sont pour l'interdiction de l'élevage en cage.
4: Voilà, et alors Hugo Clément a annoncé à la salle, à la fin de son intervention, qu'il avait accepté de venir si Valeurs Actuelles faisait un don à une association. Valeurs Actuelles a choisi l'association, la fondation Brigitte Bardot, qui lutte donc en faveur du bien-être animal et contre la corrida et la chasse à court. Bronca dans la salle, évidemment, petit clin d'œil d'Hugo Clément. Alors il y a eu un autre débat avec Jordan Bardella sur l'intelligence artificielle le président du RN voulait parler d'autre chose que ses thèmes de prédilection, donc écologie et intelligence artificielle. Mais le débat dont je vais vous parler maintenant, il fait la une d'un hors-série de Valeurs Actuelles et il oppose Michel Onfray à Éric Zemmour. Les deux hommes étaient très fâchés, notamment parce que Michel Onfray a préfacé le livre de Jacqueline Moreau, ancienne figure des Gilets jaunes, dans une préface au Vitriol contre Éric Zemmour, Jacqueline Moreau, qui a quitté Éric Zemmour. Et alors dans l'extrait... Qui va suivre, vous allez entendre donc Michel Onfray et Éric Zemmour s'opposer sur le général de Gaulle, la lutte des classes et les violences en marge des manifestations contre la réforme des retraites. Je crois à la lutte des classes. Le général de Gaulle il était justement pour conjurer la lutte des classes.
12: Ah, Excusez-moi. Ben, comment peut-on faire
4: mais On pour conjure conjurer... la lutte des classes parce ah, mais... que d'abord avec la sécurité sociale, avec les assurances il sociales. Dire, il,
12: il, il ne croit pas à la lutte des classes, il veut la conjurer. On ne conjure
4: pas quelque chose il qui n'existe pas. Il, il était contre le désordre. Quand vous, êtes, euh, quand vous poussez là, euh, vous, enfin, vous, vous encouragez les manifestations, les désordres contre la réforme des retraites, vous êtes contre le message du général de Gaulle qui, lui, était contre la lit. Voilà, deux heures de débat retrouvées bientôt sur la chaîne YouTube de Valeurs Actuelles. Et d'abord, eh ça sort en kiosque dès à présent avec le débat sous forme écrite dans un hors-série. Voilà, de Gaulle contre la lit. De Gaulle contre la Chianlie. Et donc, effectivement, Eric Zemmour explique que De Gaulle n'aimerait pas les scènes de chaos aujourd'hui dans les rues de France.
2: Moins de Sandrine Rousseau, plus d'Hugo Clément, a dit Bardella. Hugo Clément, bon, c'est un journaliste militant écologiste. Voilà, oui, voilà. Pour la cause écologique. Exactement. Bon, Présentons-le comme ça. Nous savons hier et tout bon le monde bon. l'a reconnu. Très bien. 6h57. Soyez là, 8h15, on sera avec Sébastien Chenu, député RN du, du Nord. Sébastien Chenu, 8h15, avec nous. Tout de suite, la musique.
12: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: Et on écoute ce matin le dernier titre de Céline Dion. Céline Dion qui a dévoilé hier Love Again. C'est la bande originale de la comédie, comédie romantique qui porte le même nom. Comédie romantique éponyme qui sortira le 7 juin prochain dans les cinémas français. Céline Dion qui figure au casting, qui coproduit le, le film. Et c'est Dion qu'on va écouter, hein
13: Find someone to heal with. You might think you will
5: descend in, but it won't. You might think you need to give up, but you don't. Cause you don't
13: have to move around and just keep moving. Every move is a new emotion.
12: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Voilà la voix de Céline Dion donc un petit peu changé,
2: sensiblement euh, changé. La météo tout de suite avec des températures qui restent un petit peu fraîches
12: aujourd'hui. C'est avec Alexandra Blanc. Week-end calme mais souvent nuageux, Alexandra.
15: Oui, je vous ai fait un petit programme météo mmh. de ces prochains jours. Alors, c'est vrai que depuis quelques jours déjà, on a des, des, des perturbations. On a eu cette tempête Noah. Et bien là, on va retrouver ce week-end un temps plutôt calme avec petit à petit le retour progressif de l'anticyclone par les régions de l'ouest. Les températures devraient également remonter puisque c'est un petit peu plus frais depuis quelques jours. Donc, on va s'acheminer vers des températures enfin conformes au normal de saison. Et puis, si vous aimez le printemps, très bonne nouvelle à partir de dimanche, lundi, Eh bien les conditions météo seront de nouveau printanières sur les régions du nord, mais également sur les régions du sud. Alors aujourd'hui, eh bien dégradation avec toujours ces perturbations, ça fait vraiment du bien pour la pluie, hein, avec cette pluie qui permet un petit peu d'enrayer la sécheresse de la pluie ce matin sur les régions de l'ouest. Plus vous irez vers l'est, plus vous aurez du soleil d'ailleurs, ciel parfaitement dégagé entre la Côte d'Azur et la Corse. Et puis dans l'après-midi, la perturbation progresse, notamment sur les régions du nord, le bassin parisien ou encore le centre. On aura également de la neige en montagne au-delà de 2000 mètres d'altitude sur les Pyrénées ou encore 1400 mètres d'altitude sur les Alpes. On aura également de bonnes rafales de vent. Ça souffle toujours bien fort sur la façade ouest près des côtes de la Manche ou encore en allant vers le golfe du Lyon ainsi que du côté de la Corse. Les températures un peu fraîches ce matin avec en moyenne 0 degré du côté de Nancy ou encore 2 petits degrés seulement à Strasbourg et dans l'après-midi on reste en dessous des normales de saison excepté entre la côte d'Azur et la Corse avec 20 degrés en moyenne tandis que vous aurez seulement 11 degrés à Paris et 15 degrés pour la pointe du Cotentin.
12: C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: C'est News, il est 7h. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous à la une ce matin. C'est le jour J. Pour la réforme des retraites. Le Conseil constitutionnel va annoncer sa décision en fin de journée. À quoi peut-on s'attendre? On verra ça avec Gauthier Lebret. Et puis dans un instant, on ira dans les coulisses du Conseil constitutionnel avec Benjamin Morel, maître de conférence en droit public. 131 actions attendues aujourd'hui contre la réforme des retraites, des actions probablement avec des individus mobiles et peut-être violents, nous dira Amaury Bucou. A tout de suite Amaury. Emmanuel Macron se rend aujourd'hui sur le chantier de Notre-Dame de Paris, 4 ans après l'incendie qui a ravagé la cathédrale. Les fondations de la nouvelle flèche, ça s'appelle le tabouret, les fondations vont être installées. Deux tiers des véhicules neufs sont équipés de boîtes de vitesse automatique. Vous préférez passer les vitesses ou les boîtes auto Économie, entretien, réparation, on vous dit tout sur les boîtes automatiques avec Pierre Chasseret. C'est aujourd'hui que le Conseil constitutionnel va rendre ses décisions sur la réforme des retraites. Elles sont évidemment très attendues par le gouvernement et par les syndicats. Gauthier Lebrecht avec nous. Gauthier, dites-nous concrètement quels sont les scénarios possibles
4: alors le premier scénario c'est la censure totale, c'est pas du tout le plus probable, mais les sages pourraient eh bien, juger que le gouvernement est trop passé en force avec un 47-1 pour limiter le nombre de jours de débat, un 49-3 à l'Assemblée et un vote bloqué au Sénat. Deuxième scénario, les neuf sages valident l'entièreté du texte, mais là aussi c'est pas du tout le plus probable puisque le gouvernement a fait le choix de passer par un texte budgétaire. Il faut donc que chaque article soit un article budgétaire, or... Ce n'est pas le cas pour l'index et le CDI senior, deux mesures en faveur de l'emploi des seniors. C'est donc la censure partielle qui est le scénario qui tient la corde. Autre annonce attendue du Conseil constitutionnel, autre décision attendue, c'est sur le référendum d'initiative partagée, déposée par la NUPES et s'il est, est validé, par le Conseil, eh bien, les partis de gauche auront neuf mois pour trouver 5 millions de signatures, un peu moins de 5 millions de signatures, 10% du corps électoral. La NUPES qui sent bien que son, sa demande de référendum pourrait être retoquée par le Conseil puisqu'ils ont déposé une deuxième demande hier.
2: Merci beaucoup Gauthier Lebret. En attendant les décisions du Conseil constitutionnel, on se demande qui sont les neuf sages On connaît le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, un peu moins les autres. Et euh, comment fonctionne cette institution créée par la Constitution de 1958 Réponse avec Corentin Brio. Ils sont neuf. Trois femmes et six hommes font
6: partie des sages du Conseil constitutionnel. Une institution actuellement présidée par Laurent Fabius Ancien Premier ministre de François Mitterrand et ancien ministre des Affaires étrangères sous François Hollande, Laurent Fabius a été nommé président du Conseil constitutionnel en février 2016 par François Hollande, justement. Mais comment accède-t-on au Conseil constitutionnel Plusieurs possibilités On peut-être nommé par le président de la République. C'est le cas de Jacques Mézard et Jacqueline Gourault, tous deux anciens ministres sous Édouard Philippe. Ils ont été nommés respectivement en février 2019 et mars 2022 par Emmanuel Macron. Une nomination qui peut également se faire par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, comme Alain Juppé, ancien Premier ministre de Jacques Chirac et ancien maire de Bordeaux. Il a été nommé en février 2019 par le président de l'Assemblée nationale de l'époque, Richard Ferrand. Un cas de figure qui est identique pour les cinq autres sages du Conseil constitutionnel. Le Conseil se renouvelle par tiers, tous les trois ans, pour un mandat d'une durée de neuf ans non renouvelable. Les anciens présidents de la République font partie à vie du Conseil constitutionnel. Mais Nicolas Sarkozy et François Hollande ont fait le choix de ne pas y siéger.
2: Et en parallèle de la décision du Conseil constitutionnel, 131 actions, c'est le chiffre fourni par le renseignement, 131 actions anti-réforme des retraites pourraient avoir lieu aujourd'hui en France, Chana. Hein.
5: Et elle devrait mobiliser plus de 40 000 personnes. Alors jusqu'où les manifestants sont-ils prêts à aller et à quoi faut-il s'attendre On voit ça avec Valentine Leboeuf et Marine Sabourin.
7: Éviter les débordements, c'est l'objectif du gouvernement. Un arrêt préfectoral interdit depuis hier soir tout rassemblement aux abords du Conseil constitutionnel, une zone qui s'étend jusqu'aux places de l'Opéra et de la Bourse. Le risque de nouvelles tensions est bien réel puisque les appels à manifester aujourd'hui se multiplient, notamment sur les réseaux sociaux. Si le Conseil constitutionnel ne retoque pas le texte, le gouvernement devra faire face à des manifestants déterminés.
4: S'il retirent toute la réforme, il n'y a pas de problème, sinon nous on continue. C'est pas parce qu'il ne leur attirent pas qu'il faut arrêter les mouvements sociaux et euh, on va continuer
8: à aller dans la rue jusqu'à la réforme soit retirée et qu'on soit entendu par le gouvernement parce qu'aujourd'hui il n'y a aucun dialogue.
9: Je souhaite qu'on euh, revienne euh, devant l'Assemblée quand même, euh, donc euh, je continuerai à mobiliser pour ça parce que j'ai j'élis des députés et je voudrais que mes députés soient sollicités pour leur avis.
7: 131 actions sont attendues aujourd'hui en France sous forme de rassemblements, défilés ou blocages. Plus de 40 000 personnes devraient y participer.
2: Voilà, dans un instant, on sera avec Benjamin Morel, spécialiste de droit public. On ira dans les, dans les coulisses du, du Conseil constitutionnel. Emmanuel Macron et Brigitte Macron vont visiter le chantier de Notre-Dame ce matin. Demain, ça fera quatre ans, jour pour jour, que la cathédrale a brûlé. On s'en souvient tous bien malheureusement. Des images incroyables, quelle tristesse. Les ouvriers vont euh, installer demain le, le tabouret. Hein.
5: Oui, le tabouret, en fait, c'est le futur socle de la charpente de la flèche. La flèche qui sera identique à la précédente, Sarah Fenzari et Marine Sabourin.
7: Des flammes qui ont marqué le monde entier. Notre-Dame de Paris en feu, sa charpente et sa flèche qui s'effondrent. Cette année, dans le sentiment des fenêtres de l'abside, la cathédrale retrouve de sa lumière. Sur le chemin de sa reconstruction, elle lâche le fer pour laisser place au bois. Mais avant ça, direction la répétition générale en Lorraine, où 110 pièces de bois sont ajustées au millimètre près. Une étape cruciale, comme un symbole, samedi 4 ans plus tard, jour pour jour, la première pièce, le socle qui porte toute la structure de la flèche sera posée. plus de 500 tonnes de bois de chêne et 250 tonnes de plomb pour la couverture et les ornements.
14: Le travail qu'on voit là aujourd'hui, c'est pour ceux qui sont peut-être non sa chance, je ne sais pas si c'est aussi impressionnant pour nous, mais c'est absolument exceptionnel. C'est des choses qu'on ne verra qu'une seule fois dans notre vie. Parce qu'on ne monte pas comme ça, comme vous l'avez rappelé à l'instant, des, des, des ouvrages cette de cette complexité, de cette technicité tous les jours. Ça se fait. La dernière flèche qu'on a montée qui avait la même complexité, c'était la même, il y a 160 ans.
7: La flèche avait été construite par l'architecte Eugène Viollet-le-Duc lors de sa restauration de la cathédrale en 1859. Aujourd'hui, elle est reproduite à l'identique et devrait s'élancer à nouveau dans le ciel de Paris en fin d'année.
2: Allez, le sport tout de suite avec
12: un match nul pour Nice sur la pelouse de Bâle. Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Bâle,
2: Nice, score final. Deux buts partout, c'était hier soir. L'OGC Nice n'a pas réussi à... A venir à bout de ce quart de finale de la Ligue Europa Conférence. Hein.
5: Oui, c'était le quart de finale aller. Les Niçois sont les derniers représentants français sur la scène européenne. Les Suisses ont ouvert le score à la 26e minute sur penalty, mais les Aiglons reprennent l'avantage avec un doublé de Terem Moffi après un premier but 8 minutes avant la pause. L'attaquant nigérian inscrit une magnifique retournée acrobatique. Malheureusement, Ball revient à la 71 e minute. Rendez-vous jeudi pour le match retour. En attendant, on écoute le joueur niçois Gaëtan Laborde après la rencontre.
2: On est tombé contre une belle équipe devant leur public. Voilà, on aurait aimé bien sûr reprendre l'avantage avec un début d'avance. Mais, mais voilà, ils se sont accrochés. Nous, on a peut-être manqué le, le coche pour marquer ce troisième but. Et voilà, à nous de, de faire un gros match un match retour pour se qualifier.
12: C'était votre programme avec Groupe Verlaine, isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C'est nous, il est 7h08. Merci d'être
2: avec nous. L'équipe est là. On est avec Sean Alexandra Blanc, Moribucco, Lomi Guillot. Et dans un instant... Benjamin Morel, maître de conférence en droit public, va nous emmener dans les, dans les coulisses du Conseil constitutionnel. Comment le Conseil va prendre sa décision Comment ça va se passer très concrètement Est-ce qu'ils s'entendent tous bien entre eux, les neuf sages Les coulisses de, du, de, de la prise de décision du Conseil constitutionnel dans un instant avec Benjamin Morel. A tout de suite, bon réveil à tous. Benjamin Morel, merci d'être en direct avec nous, maître de conférence en droit public. On va, euh, ce que je disais tout à l'heure, aller dans les coulisses du Conseil constitutionnel. Vous connaissez parfaitement son, son fonctionnement. On attend euh, sa décision en fin d'après-midi, 17h30, 18h. Bon. Euh, ce matin, les neuf sages vont se réunir dans la salle des séances. Ça, c'est l'étape. C'est ce matin que va être prise la décision. C'est comme ça que ça, que ça fonctionne.
3: Alors c'est d'abord là qu'on va commencer à en discuter. Il faut voir que les discussions, évidemment, sont un peu longues. Hein. Évidemment, on va entendre les rapporteurs, parce que ce texte, euh, on lui a assigné des rapporteurs pour euh, eh bien, préparer le dossier. L'administration a également préparé un dossier à dessein de retracer la jurisprudence précédente, histoire de donner des éléments aux membres. Et ensuite, on va en débattre, mais on va commencer par débattre du RIP. Hein. Donc dans un premier temps, vous savez qu'il y a deux décisions importantes aujourd'hui. Il y a la décision sur le premier RIP, hein, la gauche en, en ayant déposé un deuxième, il y aura une autre décision postérieure, et il y, y a une décision sur évidemment la constitutionnalité de la réforme des retraites. Donc il faut au moins débattre de ces deux textes, et donc en effet on va commencer ce matin, on va essayer de se mettre d'accord sur la formulation de la décision, et on aura une version formalisée euh, en fin d'après-midi.
2: Ça veut dire que les neuf sages qu'on voit... Euh... Ah, à l'écran, les neuf sages se voient remettre un document préparé par des fonctionnaires qui euh, leur, leur donne, les nourrit pour qu'ils prennent leurs décisions.
3: C'est ça, c'est-à-dire que vous avez toute une histoire de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Hein, c'est-à-dire la vie du Conseil constitutionnel ne commence pas aujourd'hui. Donc, comme tout organe aux méthodes juridictionnelles, dirions-nous, eh bien, vous avez ce retour sur la jurisprudence, etc. Ça s'est fait, évidemment, par les rapporteurs, c'est également fait par les services de documentation et le secrétariat général du Conseil constitutionnel, à dessein que eh bien, les membres sachent sur quoi ils débattent exactement en droit et quelles peuvent être les conséquences et est-ce qu'il y a ou pas de, euh, re, des revirements de jurisprudence si on devait prendre telle ou telle décision. Une euh, organisation, une, euh, un organe, avec des méthodes juridictionnelles, repose sur la cohérence. Hein. Donc il faut que ce que vous avez fait il y a dix ans, vous le refaisiez à peu près dans les mêmes termes pour que ce soit prévisible et qu'il y ait une forme, eh bien, je dirais, de, de continuité au sein de l'institution, d'où l'idée qu'en eh effet, il y a une préparation.
2: Laurent Fabius, le président, sera le maître des débats. C'est lui qui distribue la parole. Comment ça se, comment ça se passe
3: Alors, il y a en effet un rôle euh, à la fois important du président et en même temps, euh, il n'est... Euh, il est une voix, certes, euh, qui pèse un petit peu plus, mais il est une voix dans la délibération. C'est-à-dire que c'est lui, en effet, qui euh, va euh, gros, désigner les rapporteurs. Donc, viser ceux qui vont préparer le dossier, c'est lui qui va coordonner cette administration dont on parlait pour préparer les travaux préparatoires, les dossiers, etc. Et c'est lui qui, ensuite, eh bien, préside la séance, dispatch la parole, s'arrange pour qu'on eh puisse faire avancer les débats après, on parle d'un conseil de neuf personnalités qui euh, savent dialoguer. Donc, en règle générale, il n'y a pas trop, trop de problèmes quant à justement cette avancée des débats.
2: Oui, pas, c est, c est, c est pas le, ce n'est pas l'hémicycle à l'Assemblée nationale. Est-ce que, mais, est -ce que des, les, les disputes peuvent arriver
3: Alors, Il peut y avoir des disputes. En tout cas, il peut y avoir des moments de tension. Ça, c'est certain. Ces moments de tension, ils peuvent porter sur des points de fond, sur des, je dirais, des, des oppositions euh, interpersonnelles. Alors, en effet... Ce n'est pas l'Assemblée euh, telle qu'on a pu la connaître, ce n'est pas non plus une cage de MMA, si vous voulez. Euh, ça reste relativement feutré. Mais il peut y avoir des vraies, vraies discussions de fond. Hein. Quand vous prenez les archives, il y a parfois des points qu'on n'attendait pas forcément, d'ailleurs, dans les dossiers préparatoires, mais qui vont prendre du temps pour euh, un débat entre les membres, tout bêtement, parce que bah, ce qui a été préparé en amont, ce qui a été conçu, ce qui apparaissait relativement tracé, eh ben, peut être contesté par un ou deux membres qui finissent par emporter la décision sur, euh, sur la question qu'il soulève. Donc c'est pour ça que tout n'est pas tout à fait joué. Ce n'est pas parce que vous avez une jurisprudence qui pointe selon le secrétariat général dans un sens que forcément la décision va y ressembler, même si bon il ne faut pas se leurrer, c'est quand même un bon indicateur. Mmh.
2: Euh, Est-ce qu'on peut imaginer qu'il ne se décide pas aujourd'hui
3: non. Euh, alors, il y a des décisions qui euh, prennent historiquement plusieurs jours. Hein. On a vu euh, le Conseil constitutionnel parfois eh ben, dire on se revoit demain, mais euh, la réalité, c'est que ici, il y a plusieurs signes qui nous laissent à penser que qui nous laissent à penser que ce sera pas le cas. D'abord parce qu'on est en vendredi et donc le, 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 le Conseil ne, ne siège pas les, les samedis. Et le deuxième élément, c'est que ben, vous avez la conférence de presse à 17h40, etc. Donc il apparaît assez évident que le Conseil a planifié son ordre du jour, ses travaux, pour que la décision soit prise aujourd'hui. Par ailleurs, encore une fois, il y a deux décisions dont l'une, le RIP, ne devrait pas non plus prendre énormément de temps. Hein. Il y a un texte limité donc il faudra délibérer donc une journée de délibération ça paraît bien Merci beaucoup Benjamin Morel
2: Merci, Merci. d'avoir été en direct avec nous ce matin, j'imagine que la journée va être longue pour vous hein oui. <rire> Merci
10: heureuse. beaucoup
2: Bonne journée, bon courage comme on dit Allez, 7h18, Le Point Info Chanel Lousteau
5: Aux états unis un jeune homme de 21 ans a été arrêté dans l'enquête sur la fuite de documents confidentiels. L'arrestation a été filmée en direct par les télévisions américaines. Il s'appelle Jack Texera. Il est employé de la garde nationale aérienne. Et il pourrait comparaître aujourd'hui devant un tribunal du Massachusetts. Trois personnes sont portées disparues après une avalanche à la frontière franco-italienne dans le secteur de Tignes. Il s'agit de trois randonneurs. Leur guide a pu s'extraire de l'avalanche et rejoindre des secouristes italiens. Les opérations de recherche ont été suspendues hier à 19h et elles reprendront ce matin. Nouvelle tentative de lancement de la sonde européenne Juice direction Jupiter. Il a été reporté hier en raison d'une mauvaise météo. Le décollage est maintenant prévu à 14h14, heure française, depuis le port spatial de Kourou en Guyane. Ce sera alors le début d'une odyssée de 8 ans. Et une fois sur place, Juice partira en quête d'environnements habitables pour des formes de vie extraterrestres.
2: Le gouvernement va lancer une consultation auprès des contribuables pour que chaque Français puisse dire comment il souhaite que l'argent issu des impôts soit dépensé. C'est une vraie nouveauté
16: ou juste un coup de com' le Guillaume c'est à l'occasion du lancement de la campagne pour la déclaration des revenus 2022. On rappelle que vous avez jusqu'à la fin du mois de mai ou le début du mois de juin, selon l'endroit où vous habitez, pour déclarer ces revenus. À l'occasion donc du lancement hier de cette campagne, Gabriel Attal, ministre des Comptes publics, a annoncé que le gouvernement allait lancer une consultation auprès des contribuables pour que chaque Français puisse dire... Comment ils souhaitent que l'argent de ses impôts soit dépensé En clair, hein, l'idée c'est d'organiser une sorte de sondage géant en ligne, mais aussi dans les villes et les villages, afin que chacun puisse s'exprimer sur ce qui est fait de son argent. Tout simplement, le nom de l'opération « En avoir pour mes impôts ». Le gouvernement s'engage ensuite eh bien, à s'inspirer des suggestions des Français lors de l'écriture des prochains textes budgétaires. Bon, c'est vrai que pour certains, on refait quand même un peu le coup du grand débat qui avait suivi les Gilets jaunes.
2: Alors avant de donner des idées, il faut d'abord savoir comment aujourd'hui nos
16: impôts sont dépensés. Oui, c'est pour ça d'ailleurs que le gouvernement prévoit aussi de lancer un site sur lequel on pourra voir ce que coûtent tous les services de l'État. Le prix d'un kilomètre de route, d'une gare TER, a dit le ministre, mais aussi le coût de l'éducation, de l'aide médicale universelle ou encore le coût de la solidarité. Tout ça, on le sait déjà, non oui, c'est vrai. On connaît le budget de l'État, ses recettes, ses dépenses. On sait par exemple que l'impôt sur le revenu, c'est un quart des recettes de la France. Mais l'État veut sans doute faire passer quelques messages avec cette annonce. Hein, parce que côté dépenses, ce qui coûte le plus cher, ce sont les retraites. C'est plus d'un quart des dépenses totales du budget de l'État. Il y a ensuite la santé, puis toutes les solidarités. On dépense plus par exemple pour les allocations familiales, l'aide au logement, le chômage, le RSA, que pour l'éducation ou encore la construction de routes. C'est un choix, celui du modèle social solidaire et redistributif, le fameux modèle français. Ouvrir cette consultation, eh c'est laisser penser qu'il est possible de remettre en question ce modèle ou en tout cas de le questionner, de l'interroger afin de savoir tout simplement si nous estimons que nous avons encore les moyens de cette générosité ou s'il faut faire d'autres choix. Reste à savoir si c'est juste pour calmer la grogne de certains contribuables ou si ces suggestions des Français seront réellement suivies des faits.
2: Merci beaucoup, le Mike Guillot. Guillaume. Tiens, euh, avec Agnès Verdi-Molinier. À 7h40, ce matin, on verra que plus on paye d'impôts, moins on a davantage en France. C'est ce que nous dira Agnès. Vous allez voir dans, dans un instant. 7h21, restez bien sûr, ces news, bien sûr, à parler des boîtes automatiques. Avec vous, Pierre Chasseret. de plus en plus de voitures avec une boîte auto sont vendues. Euh, Est-ce que c'est intéressant la boîte auto Est-ce qu'on consomme plus Est-ce qu'on consomme moins Il fut un temps, on disait qu'on consommait beaucoup plus avec une boîte auto. Tous les détails sur la boîte automatique avec Pierre Chasseret dans un instant. A tout de suite, bon réveil à tous 7h25, l'automobile avec vous Pierre Chasseret. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. Boîte de vitesse mécanique ou automatique, deux véhicules neufs sur trois vendus aujourd'hui, deux sur trois sont équipés de boîtes automatiques. Hein.
10: Allez, un petit sondage, qui est en boîte automatique autour de cette table ah, les mains se lèvent. Une mmh. main ne se lève pas Moi, je suis à moto et c'est Manuel. Ah
21: eh oui. <rire> et
24: et... n'a pas le permis.
10: Et... Merci <rire> de faire les réponses pour moi. Je suis à vélo. C'est pas beau de dénoncer. <rire>
4: Avec un petit moteur.
10: Eh bien oui, un véhicule sur, sur trois seulement, aujourd'hui, qui est vendu, <rire> est équipé d'une boîte mécanique. La bascule est en train de s'effectuer. Elle s'est opérée en 2021. C'est-à-dire qu'on voit, sur les 20 dernières années, l'évolution progressive de la boîte automatique en France. 8% de boîtes automatiques... En 2004, on est aujourd'hui, fin 2003, on sera à deux tiers, c'est-à-dire à 65% de véhicules qui se vendent en boîte automatique. Rappelons qu'aux états unis par exemple, la oui. norme, c'est la boîte automatique. Bien Pourquoi ben Parce que c'est aussi la boîte plus agréable dans les bouchons, notamment. Notamment, bien sûr. Il y a quelques années, on disait que les boîtes auto consommaient plus. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ce n'est plus vrai du tout, ah oui. mais c'était vrai. Ce n'était pas une légende. Mmh. Il y a encore une vingtaine d'années, il fallait compter une surconsommation d'entre 10 et 20%. C'est pas anecdotique. Hein. Non, Donc On paye 2 euros le litre d'essence. C'est anecdotique. Aujourd'hui, plus du tout. Maintenant, on peut même imaginer que beaucoup de conduites, la boîte automatique va vous faire gagner en consommation. En revanche, elle nécessite un petit peu plus d'entretien. Ça, c'est vrai. Notamment une vidange entre 60 et 80 000 km, le faire, ça coûte un petit peu d'argent, mais c'est beaucoup mieux qu'une boîte qui va lâcher, parce que là, cette fois-ci, l'addition est corsée. C'est deux fois le prix d'une boîte mécanique. En revanche, donc plus cher en réparation sur cette boîte mécanique, sur, sur cette boîte automatique, mais très honnêtement, quel confort. Est-ce qu'on peut passer son permis de conduire avec une voiture équipée d'une boîte automatique Alors ça, c'est la vraie question aujourd'hui. Ouais. Pourquoi eh bien parce qu'il y a aussi l'arrivée des véhicules électriques, qui sont sans boîte du tout. On dit que c'est une boîte automatique, mais en fait, un véhicule électrique, il n'y a pas de boîte de vitesse. On appuie sur la pédale et ça avance. Mmh. Si vous passez votre permis sur une boîte mécanique, dans ces cas-là, vous pouvez conduire et avoir accès à tous les véhicules. Pratique quand on doit louer un véhicule, notamment. Oui. Lorsque vous passez votre permis de conduire sur une boîte automatique ou un véhicule électrique, vous obtenez ce qu'on appelle le permis B-E. Ah, C'est-à-dire le permis B à embrayage automatique et dans ces cas-là, vous ne pouvez pas conduire de, vé de véhicule équipé d'une boîte mécanique. Donc c'est un vrai choix au moment du permis de conduire, même s'il est vrai qu'il qu a été évalué qu'on gagnait quelques heures de conduite si on basculait tout de suite sur une boîte automatique. Mais bon, à mon avis, le bon plan aujourd'hui, c'est encore de passer son permis en boîte mécanique et ensuite... Eh bien, Et bien comme ça, on peut tout conduire. Peu. Oui, ouais, 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 ouais. on ne revient pas en arrière en principe, notamment quand on fait des bouchons tous les matins.
2: Merci beaucoup Pierre Chasseret, avec nous tous les matins, 7h28, le temps,
12: tout de suite, Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. La journée va être pluvieuse, Alexandra, aujourd'hui. Hein
15: oui, c'est plutôt une bonne nouvelle, Romain, ça fait du bien à la nature, avec donc aujourd'hui eh l'arrivée d'une nouvelle perturbation qui va traverser le pays d'Ouest-en-Est. On la retrouve ce matin sur la façade ouest, principalement entre les, le département de la Manche et le Sud-Ouest. On retrouve également à l'avant un ciel partiellement nuageux, un petit peu neige en montagne, notamment sur les Pyrénées, au-delà de 2000 mètres d'altitude, et puis plein soleil entre les Alpes du Sud, la Côte d'Azur, ou encore le Golfe du Lyon. Dans l'après-midi, la perturbation progresse un petit peu plus sur les régions centrales, principalement entre le Pays basque, le centre, le bassin parisien ou encore le nord. On ne verra pas beaucoup de soleil aujourd'hui. On va avoir un temps très nuageux avec localement des averses. Il y a également du vent sur la façade ouest ou encore près des côtes de la Manche avec en prime le retour d'un ciel de traîne actif. Localement, quelques orages sur la façade ouest cet après-midi. Les températures fraîches ce matin, 0 degré à Nancy, 2 petits degrés à Strasbourg ou encore seulement 3 degrés à Clermont-Ferrand. Et dans l'après-midi, Reste toujours en dessous des normales de saison avec seulement 11 à Paris. Vous aurez 13 degrés à Lille, 15 degrés le long de la Garonne et 11 degrés seulement pour le puits velay Votre week-end eh s'annonce plutôt calme avec le retour du soleil et le retour de la douceur prévu à partir de dimanche.
12: C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C News il est 7h30. Merci d'être avec nous. Bienvenue
2: dans la matinale de C News. À la une ce matin, C News en immersion dans la brave. Vous verrez comment travaillent ces policiers de la brave chargés d'interpeller les individus violents dans les manifestations. Les symboles de la richesse et les symboles de la réussite visés par des manifestants hier. Grandes entreprises, jolies voitures ont été attaquées par des vandales. Le Conseil constitutionnel va rendre sa décision en fin d'après-midi ça peut aller d'une validation de la réforme à sa censure. On va vous détailler les différents scénarios. La fuite de documents confidentiels du ministère de la Défense américain. Un jeune militaire a été interpellé ces dernières heures. Vous voyez ici des images de son interpellation. On va faire le point avec Fanny Chauvin, notre correspondante à New York. Et puis ce matin, on vous emmène au Puy-du-Fou. À la découverte d'un nouveau spectacle plongé dans la belle époque, le mime et l'étoile. On va y revenir avec vous, Chloé Ronchin. A tout à l'heure, Chloé. Ce matin, on vous emmène donc au cœur d'une unité de la Brave. Nos équipes ont pu la suivre hier pendant la 12e journée de mobilisation contre la réforme des retraites.
5: Et vous allez voir qu'à Paris, la manifestation a une nouvelle fois été marquée par des débordements. Fabrice Elsner, Olivier de Kerrenfleck et Adrien Spiteri.
17: Bouclier à la main, casque sur la tête, les policiers de la Brav ont été fortement sollicités hier dans la capitale.
18: Les gars, oh, là, allez, avancez.
17: Six sections, déployées d'abord dans les rues parallèles au cortège. Ces brigades de répression des actions violentes interviennent uniquement sur ordre de la préfecture de police. Une fois les plaques blocs identifiés et les premières exactions commises, les policiers interviennent. Objectif, diviser la nébuleuse en tête du cortège et procéder à des interpellations ciblées. Les policiers se replacent ensuite dans les rues adjacentes. Autre mission, venir en aide aux CRS ou gendarmes en difficulté en procédant à des bons offensifs. Bien souvent, sous les hues des manifestants. Pour cible, plusieurs membres de ces unités ont été blessés hier.
2: Et des actions se sont multipliées en marge des manifestations contre la réforme des retraites, avec des symboles de richesse et des symboles plus globalement de, de réussite qui ont été euh, attaqués.
5: Oui, hier le siège de LVMH a été envahi, une Tesla et une Mercedes ont été brûlées et des hôtels particuliers ont été dégradés. Le
1: récit d'Adrien Spiteri.
17: Fumigène à la main, des manifestants envahissent le siège d'LVMH sur l'avenue Montaigne. À l'intérieur, des slogans anticapitalistes sont chantés. Symbole du luxe, le lieu n'a pas été choisi par hasard.
19: C'est le siège de Bernard Arnault qui est le milliardaire, le plus riche des milliardaires français et du monde. Et ben, si on a besoin, si les caisses de la sécurité sociale sont vides, il faut venir les chercher ici entre autres.
17: À Rennes. Les voitures de luxe ont été la cible des manifestants, comme cette voiture électrique, taguée, puis brûlée par les manifestants, sous les yeux de la propriétaire.
8: C'est un outil de travail, j'habite à l'étranger où on travaille jusqu'à 67 ans et personne ne râle, et là, ben voilà, pour s'amuser, ils brûlent des voitures. Moi j'ai 200 km à faire pour rentrer chez moi.
20: Une anti riche, dénoncée par ce député. On est dans un pays qui déteste pour certains la réussite des autres, on n'a pas la culture de la réussite. On ne peut pas continuer à avoir un pays qui est nivelé par le bas et qui ne vit que de subventions, ça, ça n'existe pas.
17: À Lyon, plusieurs hôtels particuliers boulevards des Belges ont été dégradés. C'est aujourd'hui que le Conseil
2: constitutionnel va donc rendre ses oui. décisions sur la réforme des retraites et sur le RIP. Elles sont très attendues par le gouvernement comme par les syndicats, ces décisions, bien sûr.
5: Mais alors concrètement, quels sont les scénarios possibles Eh bien, On voit ça avec Marine Saboin.
7: Ils sont neufs et le sort de la réforme des retraites est entre leurs mains. Le Conseil constitutionnel se prononce ce soir aux alentours de 18h et trois scénarios sont envisageables. Les sages peuvent décider que le texte est parfaitement constitutionnel et donc le valider intégralement. Ils peuvent aussi censurer une partie ou l'intégralité du texte. Parmi les mesures qui pourraient être retoquées, il y a l'index senior qui oblige les entreprises à déclarer les salariés âgés de plus de 55 ans. Le Conseil constitutionnel pourrait ainsi estimer qu'il s'agit d'un cavalier législatif qui n'a pas sa place dans un projet de loi rectificatif du budget de la sécurité sociale. Si le texte venait à être censuré partiellement, le président de la République aurait alors la possibilité de le promulguer en retirant les mesures problématiques. Il pourrait demander un deuxième examen après modification du texte. Pour les autres scénarios, le destin serait plus limpide. Si aucune mesure n'est faite, alors le texte sera promulgué tel quel. Si en revanche la censure est totale, le projet de réforme des retraites serait jeté à la poubelle.
2: Et en parallèle de la décision du Conseil constitutionnel, 131 actions, ce sont les chiffres du renseignement territorial, en clair de la police, hein. 131 actions sont prévues aujourd'hui dans le pays, des actions qui devraient mobiliser plus de 40 000 personnes. Amaury Bucot avec nous, service police-justice de, de CNews. Amaury, quelles sont vos informations Oui, alors vous avez parlé de plus de 40 000 participants, c'est 41
21: 000 participants exactement. Mmh. Ce n'est certes pas le même niveau de mobilisation que lors des manifestations classiques comme celle d'hier, hein, mais l'ennui, c'est que les CRS et les gendarmes mobiles avec qui nous avons discuté eh nous disent que ces actions risquent d'être plus diffuses, moins organisées. Ils pourraient prendre la forme de groupements sauvages. Concrètement, les autorités s'attendent à voir ressurgir le même phénomène de feux de poubelles et de barricades qu'au lendemain du 49-3, et particulièrement à Paris, où les poubelles encombrent de nouveau les rues avec la reprise de la grève des éboueurs. Le préfet de police a pris un arrêté hier pour interdire les manifestations près du Conseil constitutionnel. Mais la journée risque d'être mouvementée. Euh, des appels à manifestations ont déjà été lancés sur les réseaux sociaux, notamment pour perturber la visite d'Emmanuel Macron dans quelques heures sur le parvis de Notre-Dame de Paris.
2: Merci beaucoup Amaury. Il peut arriver que les sages retoquent ou censure un texte de loi, c'est déjà arrivé plusieurs fois à hein,
5: Oui, on va regarder ensemble. En mai 2021, les sages ont retoqué un article de la loi sur la sécurité globale porté par Gérald Darmanin. En 2020, certains éléments de la loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire ont été censurés. Ou encore, en décembre 2012, l'impôt de 75% sur la tranche des revenus supérieurs à 1 million d'euros est retoqué. C'était l'une des promesses de campagne de François Hollande.
2: Aux états unis un jeune homme de 21 ans a été arrêté dans l'enquête sur la fuite de documents confidentiels. L'arrestation a été filmée en direct par les télévisions américaines. Regardez, on le voit le jeune homme, les mains sur la tête bien sûr. Que sait-on de ce suspect Les informations de notre correspondante à New York, Fanny Chauvin.
22: Eh bien, Ce jeune homme travaillait dans l'armée, dans la garde nationale aérienne. Il s'appelle Jacques Texera, mais il se fait appeler Oji dans un groupe de discussion de joueurs en ligne. Et c'est dans ce groupe qu'il a partagé des documents confidentiels auxquels il avait accès grâce à son échelon dans l'armée. Ça a duré des mois jusqu'au jour où un des membres du groupe décide de publier, de partager ses documents sur d'autres sites, ce qui attire l'attention des des médias et des autorités. Alors aujourd'hui, Jacques Texera a été arrêté par le FBI, il est en garde à vue, il doit comparaître devant un juge. Alors est-ce que ce jeune homme avait conscience de ce qu'il faisait D'après plusieurs éléments de l'enquête, Jacques Texera, pro-arme, flirtant avec l'extrême droite, n'avait pas l'intention de se positionné comme lanceur d'alerte, mais d'après plusieurs membres du groupe, ces fuites n'étaient pas accidentelles et même pour le Pentagone, il s'agit même d'un acte délibéré et criminel.
2: Voilà, fuite de documents aux états unis interpellation d'un jeune euh, militaire de, de 21 ans, Jack Texera. Agnès verdier molinier s'installe. Bonjour Agnès. Bonjour. Merci d'être avec nous. Plus nous payons d'impôts, moins nous sommes bien traités par les services publics. C'est le monde à l'envers. Hein, C'est ce qui ressort de votre euh, livre. Vous venez nous en parler euh, ce matin. C'est juste après la petite pause publicitaire. A voilà. tout de suite. <rire> Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Agnès verdier molinier dans un instant, plus nous payons d'impôts, moins nous sommes bien traités par les services publics. Juste après, le rappel de l'info avec Chanel Ousto.
5: La mobilisation contre la réforme des retraites est en baisse. Hier, le nombre de manifestants était au plus bas. Selon le ministère de l'Intérieur, ils étaient 380 000 un peu partout en France, dont 42 000 à Paris, un chiffre qui monte à 1 500 000 selon les syndicats, dont 400 000 dans la capitale. Emmanuel Macron et son épouse vont visiter le chantier de Notre-Dame de Paris aujourd'hui. Demain, ça fera quatre ans jour pour jour que la cathédrale a brûlé. Le président de la République va faire le point sur l'avancement des opérations de restauration. Je rappelle que l'objectif de fin des travaux est prévu avant la fin de l'année prochaine. Et puis aux états unis le Parlement de Floride a adopté une loi interdisant l'avortement après six semaines de grossesse. La Maison-Blanche a dénoncé une loi extrême et dangereuse. Le texte prévoit des exceptions en cas de risque grave pour la santé de la femme ou d'une anomalie létale du fœtus, ainsi qu'en cas de viol ou d'inceste. Il sera alors possible pour les femmes d'avorter jusqu'à 15 semaines de grossesse
2: cette information, euh, l'économie dans, dans un instant. Canal+, et Apple signent un accord historique. À partir du 20 avril prochain, les abonnés de Canal+, auront accès à tous les contenus d'Apple TV, avec des films et des séries premium. Et ce sans surcoût, euh, Canal+, qui est propriétaire de, de CNews, il faut le noter, offrira ce service à ses abonnés, en France et en Suisse, et dans un second temps en République Tchèque et en Slovaquie. On y reviendra en, en détail avec Lomit Guillaume ah, à 8h30, ça bouge, voilà, dans les, dans les VOD, euh, vidéo à la demande, euh, avec notamment cet accord historique. Agnès Verdier-Molinier avec nous. Ça va, Agnès Très bien. Bon, on ne parle que de votre livre en ce moment. On en parle
24: un peu. On en parle beaucoup. Oh. Hein en
2: parle beaucoup. Euh, vous sortez cette semaine un nouveau livre intitulé Où va notre argent C'est vrai que c'est une question qu'on se pose. Euh, et vous dressez un constat terrible. Plus nous travaillons, plus nous payons d'impôts. Et moins nous sommes bien traités par les services publics. Quand c'est possible
24: bah Oui, c'est le grand paradoxe français, hein, Romain. On avait un régime assurantiel dans lequel, bah, quand on travaillait, on avait des droits. Et puis, petit à petit, on est passé à un système où toutes les décisions doivent être maintenant sociales. Tout est social. Et alors, c'est assez incroyable parce que pour les places en crèche, par exemple, on pourrait penser que celui qui travaille, papa, maman travaille, hop, bon, euh, les enfants ont potentiellement une place en crèche. Eh bien, non. Finalement, je montre dans mon livre que 34% des enfants gardés en crèche ont au moins un des deux parents qui ne travaillent pas. Alors, là, on peut se poser des questions. On se dit, mais finalement, ceux qui payent des impôts, qui travaillent, ne sont pas prioritaires. Mais alors, c'est valable pour les crèches, mais c'est aussi valable pour les cantines, l'accueil périscolaire, etc.
2: Quels sont les écarts de prix
24: bah, Là, les écarts de prix sont assez incroyables. Hein. Quand on voit, par exemple, le Conservatoire de Paris... Le cursus, c'est entre 76 euros par an et plus de 1100 euros par an. C'est 15 fois plus cher. Alors, vous voyez, l'écart est incroyable. Mais pour la crèche, c'est entre 70 et 700 euros par mois. Donc là, ça fait 10 fois plus cher. Et pour la cantine, ça peut aller jusqu'à des écarts à 50 entre le moins cher et le plus cher. Alors, la ville de Lyon, d'ailleurs, facture les repas. Et il le dit, hein, plus cher que le prix de revient. C'est-à-dire que c'est 3 euros. Mais en fait, sur le temps de repas, il crée des... des des, des activités ludiques qui font que ça leur permet de faire payer plus cher à ceux qui payent le plus d'impôts, jusqu'à 7 euros par repas, alors que le repas il revient à 3 euros. D'ailleurs aussi dans les, les écoles de la ville de Lyon, le temps de garde après la classe, le tarif il varie de 10 à 70 euros par an. Donc vraiment tout est fait pour faire payer plus cher ceux qui en même temps travaillent et paient beaucoup plus d'impôts. Ça n'existe pas ailleurs ça eh ben non, quand on a fait, euh, j'ai fait le tour euh, d'Europe hein, pour euh, écrire ce livre, hein, on va votre argent. Et eh bien, oui. je me suis rendu compte que partout ailleurs, oui, il existe des tarifs sociaux en Belgique, au Royaume-Uni, en Suisse, mais pas des tarifs plus chers pour ceux qui paient l'impôt. Euh, ça, c'est spécifiquement euh, français. Et donc, nous, on a euh, clairement la double peine.
2: Alors, vous dites également que sur ces tarifs, il euh, y a des abus.
24: Oui, il y a des abus, parce qu'en en fait, il y avait une loi de 98 qui a été passée sous mmh. Jospin. Cette loi, elle disait que pour les, les services publics locaux oui, facultatifs, oui. on pouvait euh, finalement avoir des, des tarifs euh, qui augmentaient euh, en fonction des niveaux d'impôts payés par les parents. Mais euh, en réalité, euh, la loi encadrait et disait que les prix ne pouvaient pas être supérieurs au coût par usager de la prestation concernée. Mais en réalité, il n'y a aucun contrôle. Et finalement, c'est devenu une sorte de progressivité que tout le monde a envie d'appliquer de plus en plus. Et finalement, on se pose la question, est-ce que c'est ça qui crée de la mixité, etc. Bah, c'est le contraire, parce que finalement, quand on paie le conservatoire plus de 1 100 euros par an, bah, peut-être qu'on va trouver une offre dans le privé qui sera, qui sera moins chère. Et donc, à la fin, on crée aussi une sorte de, de, de France à deux vitesses, où d'un côté, vous avez ceux qui payent énormément d'impôts, mais à qui on dit maintenant finalement les services publics, c'est pas pour toi, plus tu payes, moins tu as droit. Et le problème, c'est que ça pourrait s'étendre à d'autres services publics. Donc attention, parce que moi, je vois aujourd'hui sur ce sujet une sorte d'acharnement. D'un côté, il y a 10% des Français qui payent 70% de la recette d'impôt sur le revenu. Et de l'autre, c'est à eux souvent qu'on dit, bah non, vous êtes trop riches, allez ailleurs
2: pas le droit de faire garder tes enfants ou autre. Voilà, autre pas
24: chose. de place en crèche, mmh. euh, le conservateur bah non, mais ce sera plus cher, etc., etc. Et à la fin, euh, ça crée aussi ce problème. Et d'ailleurs, Bercy est en train de s'y intéresser. Le sujet du consentement à l'impôt, c'est un vrai sujet, hein, parce que finalement, à la fin, bah, où va l'argent, comment on l'utilise et comment on traite aussi ceux qui permettent de remplir euh, les caisses publiques. Certains vont commencer à en avoir marre de payer des impôts. Bah c'est oui, pour ça qu'il y a <rire> un grand plan com qui a annoncé mmh. là, justement. Pour expliquer comment sont utilisés les impôts, mais je pense qu'il va falloir y travailler très sérieusement.
2: Merci beaucoup Agnès Verdier-Molinier. Le titre de votre livre, Où va notre argent Où va notre argent Voilà. Qui est, qui, est, vous savez, qui est disponible dans les meilleures librairies. Ah oui, ça
24: y est, ça fait. Depuis, depuis deux jours, il est, il est en librairie.
2: Voilà, on vous voit partout. Merci beaucoup, merci Agnès Verdi-Molinier, tous les vendredis dans la, dans la matinale. 7h48, dans un instant, la politique. Le Conseil constitutionnel va rendre ses décisions aux alentours de 18h, le RIP et la réforme des retraites. On va voir quels sont les scénarios possibles avec Gauthier Lebret A tout de suite. La politique, avec vous Gauthier Lebret, le Conseil constitutionnel va donc rendre sa décision aux alentours de, de 18 heures rarement elle aura été aussi attendue. Gauthier, quels sont les, les différents scénarios possibles
4: Alors, le premier scénario, c'est la censure totale. Ce n'est pas du tout le plus probable, mais les neuf sages pourraient juger que le gouvernement est trop passé en force avec un 47-1 pour limiter le nombre de jours de débat, un 49-3 à l'Assemblée, un vote bloqué au Sénat. Deuxième scénario euh, possible, c'est la validation totale. Mais là aussi, ce n'est pas celui qui euh, tient la corde, puisque vous le savez, le gouvernement a fait le choix de passer par un texte budgétaire. Et dans ce cas-là, puisque sur les textes budgétaires, le 49.3 est illimité, l'usage du 49.3 est illimité. Et dans ce cas-là, eh bien, il faut que chaque article soit un article budgétaire. Or, ce n'est pas le cas du fameux article 2, l'index senior. Pareil pour le CDI senior, deux mesures en faveur de l'emploi des plus âgés. On attend aussi la décision du Conseil constitutionnel sur le RIP, le référendum d'initiative partagée. Et la gauche sent bien que ça sera sans doute compliqué et qu'il sera peut-être retoqué par les sages puisqu'elle a déposé une deuxième demande hier de référendum d'initiative partagée. Si elle est validée cette demande par le Conseil constitutionnel, la NUPES aura 9 mois pour trouver 5 millions de Français, 10% du corps électoral, un peu moins de 5 millions, prêts à signer leur demande de référendum.
2: Alors Emmanuel Macron espère que cette décision va mettre fin à la crise. Hein
4: c'est ce qu'il veut, ce qu veut croire, Romain, effectivement. La mobilisation était une nouvelle fois en baisse hier, 200 000 personnes de moins par rapport à la semaine dernière. Mais surprise, l'intersyndicale restera unie. On sait que Laurent Berger, patron de la CFDT, avait dit que les mobilisations pourraient s'arrêter ce soir avec la décision du Conseil constitutionnel, puisqu'il est légitimiste. Laurent Berger il va reconnaître la décision des neuf sages, mais il appelle à un 1er mai historique avec l'intersyndicale. Et puis, vous savez que Emmanuel Macron a proposé de recevoir les syndicats par esprit de concorde, mais pour parler d'autre chose que des retraites. Et puis, cet esprit de concorde, il n'y a pas eu recours pendant l'épisode des retraites puisqu'il a laissé sa porte fermée à l'intersyndicale. Et donc Laurent Berger a répondu qu'il était d'accord pour aller rencontrer le chef de l'État mais qu'il fallait un délai de décence et que ça dépendait de la méthode proposée par le président de la République tandis que Sophie Binet, la nouvelle patronne de la CGT, a répondu lol, elle s'est fendue d'un lol lol, D'ailleurs pas sûr que ça soit à la hauteur des enjeux. Alors évidemment Emmanuel Macron pense à l'après, à sa fameuse loi travail, une loi plein emploi. Il aura besoin évidemment des syndicats autour de la table. Et puis dans cette loi plein emploi, il pourrait réincorporer ce que le conseil constitutionnel a censuré, l'index et le CDI senior. Pas sûr que ça soit la bonne méthode pour commencer les négociations avec les syndicats Emmanuel Macron, il refuse de reconnaître que c'est une défaite politique. C'est pourquoi le remaniement s'éloigne. Elisabeth Borne pourrait rester à Matignon. Parce que si la limoge, évidemment, c'est montrer que la situation n'est pas bonne. C'est un aveu. Alors euh, oui, si le Conseil valide les 64 ans, il aura gagné. Mais ça sera une victoire à la Pyrrhus. Une victoire à la Pyrrhus, c'est une victoire obtenue au prix de pertes Si lourde pour le vainqueur qu'elle équivaut quasiment à une défaite. Parfaite définition de la situation. Il reste 4 ans au Président. Et comme disait Frédéric David-Lifop dans les colonnes du Figaro cette semaine, on a déjà eh l'ambiance d'une fin de règne. Gauthier Lebret, merci Gauthier. 8h15, soyez
2: là, Sébastien Chenu, député, Rennes du Nord, porte-parole du Rassemblement National sera avec nous. 8h15,
12: Sébastien Chenu. Allez, on va partir au, au puits du fou tout de suite. Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Chloé Ronchin
2: est avec nous. Ça va, Chloé
25: Bonjour Romain, ça va très bien, merci.
12: CNews.fr. Et ce matin, vous
2: nous emmenez au Puy-du-Fou, le parc à thème historique On le connaît, hein, le Puy-du-Fou.
25: Bien sûr, emblématique. Ouais. Hein, le parc a rouvert ses portes il y a quelques jours. Ça y est, la saison 2023 est lancée. À cette occasion, vous pourrez découvrir un tout nouveau spectacle. Je voulais vraiment vous en parler. Il s'appelle Le Mime et l'Étoile. Et il rend un magnifique hommage au cinéma et plus précisément au début du cinéma puisque l'histoire se déroule pendant euh, la belle époque, l'époque des Frères Lumière, de Georges Méliès, euh, les pionniers du 7e art. Hein. Alors concrètement, de quoi ça et bien vous assisterez au tournage d'un film muet et en noir et blanc. Les dialogues sont projetés sur les décors. Mais ce tournage est un peu particulier. En fait, le réalisateur fait ce film pour réaliser un rêve. Il est convaincu que si deux acteurs tombent réellement amoureux juste devant sa caméra, et bien le cinéma deviendra parlant et coloré. On va regarder un petit aperçu.
20: Sinon sur le plateau, moteur
2: Et comme toujours avec le, avec le Puits du Fou, il y a des prouesses techniques. Hein.
25: Oui, il y a notamment un énorme travail qui a été fait sur les lumières et sur les nuances de gris. Sur scène, l'illusion du noir et blanc est parfaite, c'est très bluffant. Le Puits du Fou a également créé un travelling géant. Et avec ce système, le spectacle bah, bien, défile littéralement sous nos yeux et sur plusieurs centaines de mètres. On va écouter à ce sujet le président du Puits du Fou, Nicolas Villiers.
17: Le principe de ce spectacle, c'est que euh, nous sommes sur un tournage de cinéma et que nous allons vraiment plonger dans le film. Sans, sans trucage, sans lunettes, nous allons vraiment euh, avoir le sentiment de traverser l'écran. Et pour cela, en fait, nous transportons le spectacle sur plus de 2 km grâce à un travelling. C'est comme si le spectateur était en fait la caméra sur un rail et qu'il se déplaçait. Mais au lieu de déplacer le spectateur, nous allons vraiment déplacer l'ensemble du spectacle.
25: Voilà, il est très réussi, c'est poétique, romantique, très émouvant aussi. Et en plus, vous prendrez place dans un immense théâtre flambant neuf. Voilà, je précise que le Mime et l'étoile dure une trentaine de minutes. Il est joué jusqu'à huit fois par jour. Et l'accès au spectacle est compris dans le billet d'entrée au Puy du Fou.
2: Merci beaucoup, merci beaucoup Chloé. Nouveau spectacle 2023, ça y est, ça a commencé. Hein
25: ça y est, ça a commencé. Je vais y aller euh, dès demain.
2: Direction la Vendée Direction la Vendée Merci beaucoup Chloé
12: C'était votre programme avec Groupe Verlaine Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies
2: 7h58, dans un instant On va aller devant le Conseil constitutionnel Retrouver Johan Et Juste après la météo, Alexandra Blanc
15: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo encore mitigées aujourd'hui avec le passage d'une nouvelle perturbation. Perturbation qui donnera de la pluie principalement entre le nord, le bassin parisien ou encore les régions centrales. Aujourd'hui, vous aurez également un petit peu neige en montagne sur les Alpes du Nord, le massif central ou encore les Pyrénées au-delà de 2000 mètres d'altitude et puis à l'arrière, on aura de nouveau un ciel de traîne assez actif. Un petit peu à l'image des jours précédents avec localement des averses qui pourraient d'ailleurs tourner à l'orage principalement entre les Charentes et la pointe bretonne. Attention également au vent assez fort qui souffle dans le sud-ouest ou encore en allant vers la Côte d'Azur et la Corse. Hein, tout de même des rafales de vent de l'ordre de 80 à 90 km par heure du soleil sur la Côte d'Azur ou encore en allant vers le nord-est. Les températures, eh bien, on est toujours en dessous des normales de saison. Il faisait frais ce matin. Les températures resteront un petit peu fraîches cet après-midi. Seulement 11 à Paris. 12 degrés en Bourgogne. 12 degrés également du côté de Clermont-Ferrand. 15 degrés à Toulouse et vous aurez tout de même localement 20 degrés à Nice ou encore du côté de Bastia. Demain, eh bien, ce sera petit à petit l'amélioration avec l'anticyclone qui va revenir par les régions de l'ouest. Donc on aura du beau temps entre la Bretagne, l'Occitanie ou encore en allant vers le centre. En revanche, sur les régions de l'Est, on a la perturbation d'aujourd'hui qui va s'évacuer. Vous le voyez entre la Normandie, la Bourgogne ou encore en allant vers les Alpes avec toujours un petit peu de neige. Le vent se maintient également autour du golfe du Lyon ou encore au pied des Pyrénées avec de bonnes rafales de vent. Côté température, ça va de nouveau un petit peu remonter. 15 degrés sur le nord et 16 degrés dans le sud. La douceur devrait revenir la semaine prochaine. La semaine prochaine qui s'annonce d'ailleurs printanière.
12: C'était la météo avec groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. News il est 8h,
2: merci d'être avec nous merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée à la une ce matin le jour J, le jour J pour la réforme des retraites le Conseil constitutionnel va annoncer sa décision en fin d'après-midi, à quoi peut-on s'attendre en étant direct du Conseil constitutionnel avec Johan Uzaï on voit un dispositif de sécurité derrière vous à tout de suite Johan 131 actions sont attendues aujourd'hui, redoutées diront certains contre la réforme des retraites, des actions probablement avec des individus mobiles et peut-être, parfois même, violent. Emmanuel Macron se rend aujourd'hui sur le chantier de Notre-Dame à Paris. Quatre ans, jour pour jour, demain, après l'incendie qui a ravagé la, la cathédrale, les fondations de la nouvelle flèche vont être installées. Nouvelle flèche qui va être installée sur ce qui s'appelle le tabouret. On va tout vous expliquer. C'est aujourd'hui que le Conseil constitutionnel va donc rendre ses décisions sur la réforme des retraites, réforme ERIP, elles sont très attendues, ces décisions, par le gouvernement et par les syndicats. Et justement, on est en direct devant le Conseil constitutionnel. Avec vous, Johan Uzey. Johan, et concrètement, quels sont les scénarios possibles?
11: Alors, il y a trois scénarios qui sont envisageables et qui sont possibles, effectivement, Romain. Le premier, eh bien, c'est la censure totale du texte qui, selon la plupart des experts, des spécialistes de la Constitution, la censure totale, c'est assez improbable. Il y a la validation totale du texte. Là aussi, si on écoute les experts, ils disent que ce n'est pas le, le scénario qui est privilégié. Ce à quoi l'on s'attend, ce à quoi le gouvernement s'attend, eh bien, c'est à une censure du texte. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel pourrait valider la mesure phare de ce texte. Le report de l'âge légal de 62 à 64 ans, ça, ce serait validé. En revanche, il y aurait une censure, par exemple, censure de l'index senior ou encore censure de euh, du CDI fin de carrière. Et ces mesures-là, eh bien le gouvernement pourrait les faire voter, adopter lors d'une future loi de travail, par exemple. Enfin, on, a des, on attend la, la décision importante concernant le RIP, le référendum d'initiative partagée, les syndicats mises beaucoup là-dessus pour essayer eh bien, de faire retirer ce texte d'ici un an s'il y avait un futur référendum. Un dernier mot pour vous parler du dispositif de, de sécurité. Vous le voyez sans doute derrière moi. Il y a déjà des, des gendarmes mobiles, des policiers qui sont en place devant le Conseil constitutionnel. Ce dispositif, il se met en place progressivement. Ce que vous ne voyez pas à l'image, ce sont les, les camions de, de gendarmerie qui sont présents également tout autour du site. Il y en a pour l'instant euh, 5 et 6, mais ce dispositif va évidemment monter euh, en force tout au long de la journée.
2: Merci beaucoup, Johan Uzey. Johan Uzey, en direct devant le, le Conseil constitutionnel. Voilà, il y a donc ce, ce dispositif de sécurité <coughs> dont vous parlez. Euh, Johan, à l'instant, on va, on va revenir à l'aspect sécuritaire. Je voulais tout d'abord qu'on euh, se penche sur le Conseil constitutionnel et notamment sur ses sages, les neuf sages.
5: Oui, on se demande qui sont-ils et comment fonctionne cette institution créée par la Constitution de 1958. Eh bien, réponse avec Corentin Briot.
6: Ils sont neuf. Trois femmes et six hommes font partie des sages du Conseil constitutionnel. Une institution actuellement présidée par Laurent Fabius, ancien Premier ministre de François Mitterrand et ancien ministre des Affaires étrangères sous François Hollande. Laurent Fabius a été nommé président du Conseil constitutionnel en février 2016 par François Hollande justement. Mais comment accède-t-on au Conseil constitutionnel Plusieurs possibilités. On peut être nommé par le président de la République. C'est le cas de Jacques Mézard et Jacqueline Gourault, tous deux anciens ministres sous Édouard Philippe. Ils ont été nommés respectivement en février 2019 et mars 2022 par Emmanuel Macron. Une nomination qui peut également se faire par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Comme Alain Juppé, ancien Premier ministre de Jacques Chirac et ancien maire de Bordeaux. Il a été nommé en février 2019 par le président de l'Assemblée nationale de l'époque, Richard Ferrand. Un cas de figure qui est identique pour les cinq autres sages du Conseil constitutionnel. Le Conseil se renouvelle par tiers. Tous les trois ans, pour un mandat d'une durée de neuf ans, non renouvelable. Les anciens présidents de la République font partie à vie du Conseil constitutionnel. Mais Nicolas Sarkozy et François Hollande ont fait le choix de ne pas y siéger.
2: En parallèle de la décision du Conseil constitutionnel, 131 actions anti-réforme des retraites sont prévues, redoutées aujourd'hui en France. Elles devraient mobiliser plus de 40 000 personnes. 41 000 personnes, hein, nous disait Amaury Bucco euh, il y a quelques instants.
5: Alors jusqu'où les manifestants sont-ils prêts à aller Et à quoi faut-il s'attendre On voit ça avec Valentine Leboeuf et Marine Sabourin.
7: Éviter les débordements, c'est l'objectif du gouvernement. Un arrêt préfectoral interdit depuis hier soir tout rassemblement aux abords du Conseil constitutionnel, une zone qui s'étend jusqu'aux places de l'Opéra et de la Bourse. Le risque de nouvelles tensions est bien réel puisque les appels à manifester aujourd'hui se multiplient, notamment sur les réseaux sociaux. Si le Conseil constitutionnel ne retoque pas le texte, le gouvernement devra faire face à des manifestants déterminés.
4: Si il retire toute la réforme, il n'y a pas de problème. Sinon nous on continue. C'est pas parce qu'il ne retire pas qu'il faut arrêter les mouvements sociaux et on va continuer
8: à aller dans la rue jusqu'à la réforme soit retirée et qu'on soit entendu par le gouvernement parce qu'aujourd'hui il n'y a aucun dialogue.
9: Je souhaite qu'on euh, revienne euh, devant l'Assemblée quand même, euh, donc euh, je continuerai à mobiliser pour ça parce que j'élis des députés et je voudrais que mes députés soient sollicités pour leur avis.
7: 131 actions sont attendues aujourd'hui en France sous forme de rassemblements, défilés ou blocages. Plus de 40 000 personnes devraient y participer.
18: EDF
2: a décidé de suspendre ses recrutements. L'entreprise installe un, un moratoire pour geler les embauches cette année. Une décision prise en raison de la situation financière difficile d'EDF. L'année dernière, EDF écoutez bien, a enregistré une perte record. Hein. 18 milliards d'euros de pertes. Le groupe avait prévu de recruter 3 000 personnes cette année, selon la presse. Emmanuel Macron et son épouse vont visiter le chantier de Notre-Dame de Paris aujourd'hui. Demain, ça fera quatre ans, jour pour jour, que la cathédrale a brûlé. Les ouvriers, demain, vont installer à cette occasion le, le tabouret, Chana.
5: Oui, le tabouret, c'est le futur socle de la charpente de la flèche. La flèche qui sera identique à la précédente Sarah Fenzari et Marine Savoie.
7: Des flammes qui ont marqué le monde entier. Notre-Dame de Paris en feu, sa charpente et sa flèche qui s'effondrent. Cette année, dans le scintillement des fenêtres de l'abside, la cathédrale retrouve de sa lumière. Sur le chemin de sa reconstruction, elle lâche le fer pour laisser place au bois. Mais avant ça, direction la répétition générale en Lorraine, où 110 pièces de bois sont ajustées au millimètre près. Une étape cruciale, comme un symbole, samedi 4 ans plus tard, jour pour jour, la première pièce, le socle qui porte toute la structure de la flèche sera posée, plus de 500 tonnes de bois de chêne et 250 tonnes de plomb pour la couverture et les ornements.
14: Le travail qu'on voit là aujourd'hui, c'est euh, pour ceux qui sont peut-être non sa chance. Je ne sais pas si c'est aussi impressionnant que pour nous, euh, mais c'est absolument exceptionnel. C'est des choses qu'on ne verra qu'une seule fois dans notre vie, euh, parce qu'on euh, ne monte pas comme ça, comme vous l'avez rappelé à l'instant, euh, des, des, des ouvrages de cette complexité, de cette, taille, de cette technicité euh, tous les jours. Ça se fait. La dernière flèche qu'on a montée qui avait la même complexité, c'est simple, c'était la même il y a 160 ans.
7: La flèche avait été construite par l'architecte Eugène Viollet-le-Duc lors de sa restauration de la cathédrale en 1859. Aujourd'hui, elle est reproduite à l'identique et devrait s'élancer à nouveau dans le ciel de Paris en fin d'année.
2: Voilà, et les investigations pour déterminer les causes de cet incendie se poursuivent. On ne sait toujours pas comment a démarré l'incendie de, de Notre-Dame de, de Paris. L'Italie instaure un état d'urgence face à l'arrivée de, de migrants. Le gouvernement de Giorgia Meloni s'inquiète de l'augmentation des traversées illégales de la Méditerranée, en particulier depuis la Tunisie.
5: Oui, 3 000 migrants sont arrivés le week-end dernier et plus de 30 000 depuis le début de l'année. Francesco De Remigis, journaliste italien, était en direct avec nous à 6h45 et il nous a expliqué comment étaient pris en charge les migrants sur le sol italien.
23: La première étape, c'est l'accueil, ça c'est sûr. Et l'accueil, normalement, il va arriver en Sicile. Le problème, c'est qu'il y a un seul hotspot en Sicile, à Lampedusa surtout, et ça a une capacité de 500 personnes normalement, mais euh, plusieurs, plusieurs fois dans les derniers jours, il est arrivé à, à accueillir 2500, euh, 3000 personnes. Donc, c'est un peu difficile de gérer un nombre euh, immédiatement euh, si grand. Et après, il y a une, une, décision, une décision sur euh, euh, les futurs de ces migrants. Parce
2: voilà, Francesco de Remigis qui était en direct avec nous à 7h moins le quart ce matin. On va en parler d'ailleurs dans un instant avec, euh, avec Sébastien Chenu, hein, député RN du Nord, porte-parole du Rassemblement national, qui sera sur le plateau de la matinale, invité politique de la matinale ce matin. Restez bien sur CNews, on se retrouve dans quelques instants, juste après la petite pause pub. Bah, va tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. C'est News et les 8h15. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous. Dans un instant, on sera avec Sébastien Chenu, député Rassemblement National du Nord, vice-président de l'Assemblée Nationale et vice-président du RN. Mais tout d'abord, c'est le Point Info avec vous, Chana Lousteau.
5: L'Inde devient le pays le plus peuplé au monde. Le pays détrône aujourd'hui la Chine en tant que première puissance démographique mondiale. Selon les estimations de l'ONU, l'Inde est peuplée de plus de 1,42 milliard d'habitants, soit 14 millions de plus que son voisin chinois. Trois personnes sont toujours portées disparues après une avalanche à la frontière franco-italienne dans le secteur de Tigne. Il s'agit de trois randonneurs. Leur guide a pu s'extraire de l'avalanche et rejoindre des secouristes italiens. Les opérations de recherche ont été suspendues hier à 19h et elles reprendront ce matin. Nouvelle tentative de lancement de la sonde européenne Juice direction Jupiter. Il a été reporté hier en raison d'une mauvaise météo. Le décollage est maintenant prévu à 14h14, heure française depuis le port spatial de Kourou en Guyane. Ce sera alors le début d'une odyssée de 8 ans. Et une fois sur place, Juice partira en quête d'environnement habitable pour des formes de vie extraterrestres.
2: Sébastien Chenu est l'invité de la matinale. Merci d'être avec nous ce matin, Sébastien Chenu. C'est le jour J pour la, la réforme des retraites. Le Conseil constitutionnel rend sa décision aujourd'hui, en fin d'après-midi. A priori, si le texte est validé, si le texte est validé ce soir par le Conseil constitutionnel, est-ce que vous vous soumettrez
26: à la décision des sages nous, on respecte les institutions, donc on va prendre acte d'une décision du Conseil constitutionnel. Si c'est une validation, on peut considérer qu'effectivement le texte est validé, ce qui ne ferme pas le débat. Ça ne veut pas dire que parce que le Conseil constitutionnel a jugé en droit, pas sur le fond, eh bien le débat sur le fond de la réforme des retraites est fermé. Nous, on considère que c'est un débat qu'on continuera de porter. Marine Le Pen continuera de le porter, puisqu'elle en fera un des éléments de sa campagne présidentielle si elle est candidate, c'est-à-dire qu'elle abrogera cette réforme des retraites, mais la contestation, euh, le elle fond du débat... Elle
2: proposera un retour à 62 ans, si les Oui, elle,
26: oui, elle, elle proposera qu'avec 40 annuités, si vous avez commencé à, à travailler avant 20 ans, avec 40 annuités, vous puissiez partir à 60 ans, jusqu'à 62 ans et jusqu'à 42 annuités. Euh, elle proposera ça, c'est pas un mystère, c'est un enjeu de société, on en a calculé le coût, on sait que c'est possible de le financer, on sait que c'est un choix de société fondamentalement différent de celui d'Emmanuel Macron, mais le débat sur les retraites n'est pas Fini parce que, en droit, le Conseil constitutionnel dirait euh, effectivement les règles ont été respectées. Le fond du débat demeure. Mais euh, vous ne faites pas partie
2: de ceux qui jouent la petite musique euh, qui consiste à dire que la
26: décision du Conseil constitutionnel sera une décision politique Non, le Conseil constitutionnel, il juge en droit. La composition mmh. du Conseil constitutionnel pourrait éventuellement faire débat. C'est-à-dire que euh, les membres, de les sages, ce qu'on appelle les neuf sages, oui. ils sont nommés par le pouvoir politique et globalement, ils sont tous dans un système de pensée euh, qui est... Euh, Pseudo-macroniste ou mm -hmm. totalement euh, macroniste. Mais ça, c'est un autre débat. La composition du Conseil constitutionnel, on peut la voir, il n'y a pas de raison de ne pas en ils parler. Ils sont impartiaux. Mais je ne sais pas s'ils sont impartiaux, en tous les cas, ils ont une coloration euh, intellectuelle, mais ils ne jugent pas le fond. De toute façon, il juge le droit. Euh, donc, je pense que ce débat, on peut le tenir, mais c'est pas euh, le, le fond du problème aujourd'hui, euh, j'allais dire, parce que de toute façon, aujourd'hui, on ne parle pas du fond, on juge de la technique. En fait, les membres du Conseil constitutionnel, ils vous disent si euh, l'index senior, ça avait sa place dans ce texte ou pas, mmh. s'il y avait de la sincérité budgétaire ou pas, si les règles étaient respectées ou pas, mais ils ne jugent pas de la pertinence de la retraite à 64 ans. Nous, on considère que la retraite à 64 ans proposée par Emmanuel Macron, non seulement n'est pas pertinente, euh, mais qu'elle coûte beaucoup en vie, en effort et en finance aux Français. Le Conseil
2: constitutionnel qui devra également se prononcer sur l'idée d'un référendum, le RIP. Euh, S'il est validé, 4 800 000 signatures devront être récoltées en neuf mois.
26: Est-ce que vous y croyez mais moi, je suis d'accord. Je préférais, euh, si vous voulez, qu'on aille au référendum. Nous, on avait proposé à l'Assemblée nationale, on avait déposé ce qu'on appelle une motion référendaire. La gauche n'a pas voulu la voter. Euh, donc, on n'a pas pu aller euh, faire aboutir cette motion référendaire. Alors maintenant, on nous parle d'un RIC... Euh... Pourquoi pas Mais c'est très compliqué, c'est de la tuyauterie très compliquée. Alors on reconnaît bien euh, les leaders de gauche lorsqu'il s'agit de couper les cheveux en quatre, ils sont toujours là, faire de la tuyauterie très compliquée qui, vous a, qui va vous amener à deux, trois ans, il faut des millions de signatures, l'accord du gouvernement, du président, de, euh, du, du Parlement, tout ça est très complexe. Alors qu'on pouvait voter une motion référendaire avec Marine Le Pen, on a proposé euh, qu'on aille directement à la motion référendaire au référendum. Bon, euh, la gauche, euh, ils sont jamais à ce rendez-vous, un peu comme les LR qui sont pas au rendez-vous euh, euh, du courage, la gauche n'est jamais au rendez-vous lorsqu'il s'agit de faire des choses simples et directes pour aller à l'encontre de cette réforme des retraites. Emmanuel Macron devrait prendre la parole dans les prochains jours, a priori la semaine prochaine. Qu'est-ce que vous en attendez Pas grand-chose. Vous savez, c'est un peu comme Elisabeth Borne. J'allais dire, Elisabeth Borne, c'est un céphalogramme plat. Quoi. Elle reçoit les leaders politiques, les responsables d'élus pour ne rien leur dire pour dire « on va ralentir l'activité du Parlement ». Mais les, les difficultés des Français, elles ralentissent pas. Marine Le Pen est allée la voir en lui disant « mais dites donc, l'inflation qui explose, il va falloir prendre des mesures, vous allez avoir besoin du Parlement. Euh, la sécurité l'insécurité euh, qui explose, on, on voit euh, par exemple à Marseille en particulier, mais c'est dans toute la France, il va falloir prendre des mesures. Et vous nous dites « non, on va ralentir parce qu'on ne trouve pas de majorité ». Donc à un moment, la machine se grippe, la machine est bloquée par la faute d'Emmanuel Macron, l'incompétence d'Elisabeth Borne, mais la faute politique d'Emmanuel Macron, il va falloir en sortir. Elisabeth Borne ne semble pas vouloir quitter Matignon, elle a dit qu'elle avait encore des choses à faire, euh, elle peut rester selon vous Mais elle n'a aucune autorité. Enfin, elle n'a pas été capable de trouver une majorité sur la réforme des retraites. Elle nous dit que le rythme euh, du Parlement va ralentir. Je ne sais pas à quoi sert Madame Borne, euh, sans lui manquer de respect. Je crois qu'aujourd'hui, elle n'est pas capable de faire aboutir euh, le moindre texte de loi par rapport aux urgences euh, que vivent les Français sur l'inflation. Il faut baisser la TVA sur des produits de première nécessité et aussi sur l'énergie. Ce sont des choses que d'autres pays font. L'Espagne le fait, le euh, Portugal euh, vient de le faire. C'est drôle que ce qui est possible ailleurs, dans l'espace européen, ne soit pas possible en France. Marine Le Pen gagne des points dans les sondages, euh, mais le ciel pourrait se couvrir,
2: Sonda le ciel sondagier, bon, euh, parce que la majorité va commencer à vous avoir dans le collimateur. Stéphane Séjourné de Renaissance euh, disait dans Le Parisien hier qu'il fallait sortir Marine Le Pen de son
26: hibernation. Euh, Est-ce que vous craignez que la majorité vous cible Bon, D'abord, on n'a pas beaucoup de leçons à recevoir de gens qu'on nous a fait passer pour des super stratèges, des experts de l'économie, des experts de l'international qui, euh, dès qu'ils ouvrent la bouche sur l'international, nous fâchent euh, avec les pays euh, qui ont créé des milliards d'euros supplémentaires euh, de dettes qui sont incapables de juguler l'immigration et l'insécurité dans notre pays, mais qui viennent nous dire sans problème, on va faire la leçon, on va vous expliquer euh, comment faire votre bonheur euh, à votre place. On les a vus à l'œuvre, on les voit à l'œuvre. Donc... Pas de leçon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, non, moi je crois que euh, on représente, aujourd'hui on est bien identifié par les Français, Marine Le Pen, le Rassemblement National et ses députés, comme un pôle de stabilité. Euh, ça fait longtemps qu'on dit euh, ce que nous pensons, euh, qu'on assume euh, une autre politique, d'autres choix politiques, et les Français se rendent compte que ces choix, parfois, ils sont mis en place à l'étranger et qu'ils ont euh, des répercussions positives dans la vie euh, de leurs compatriotes. Donc oui, nous, on propose une autre politique qui n'est pas néolibérale, qui n'est pas de la soumission à l'Union européenne, qui est un modèle aussi d'autorité, puis qui surtout est la défense de la France qui travaille, qui a travaillé ou qui aimerait travailler.
2: Vous avez également certainement lu le journal du dimanche le, le week-end dernier. Certains élus RN en avaient assez de rester cantonnés au rôle de, de bons élèves. Certains députés RN. Euh, Est-ce que vous n'avez pas l'impression de, euh, de ne pas peser suffisamment dans le débat avec vos 88 députés euh, C'est-à-dire d'être sérieux, effectivement, vous l'êtes. Ça
26: semble payer dans les sondages. Mais euh, du coup, de ne pas avoir assez de, de souffle, j'allais dire. On n'est pas encore assez nombreux c'est une évidence, on n'est pas encore assez nombreux il faut qu'on soit majoritaire pour changer la politique de ce pays aujourd'hui ce qu'on fait avec nos 88 députés on met des sujets sur la table dont mmh. ils ne veulent pas parler lorsqu'on propose l'augmentation qui ont des fourmis dans les jambes quand on, quand, bien euh... sûr mais on veut prendre des responsabilités le pouvoir ne nous fait pas peur on veut assumer ses responsabilités quand on met sur, le, sur la table l'augmentation des salaires de 10% jusqu'à 3 fois le SMIC pour tous les français, euh, la gauche refuse de le voter c'est un sujet qu'on porte lorsqu'on fait aboutir euh, c'était euh, le député Emmanuel Taché de la Pagerie euh, une proposition une proposition de loi sur les violences conjugales, on est utile lorsqu'on assume des responsabilités avec ma collègue Hélène Laporte comme vice-présidente de l'Assemblée nationale, on montre qu'on sait incarner l'institution et donc la protéger aussi face au coup de boutoir de la France insoumise. Mais nous ne sommes pas encore assez nombreux et on dit aux Français, donnez-nous les clés du pouvoir, nous allons travailler à redresser le pays. Ça va être votre priorité de l'après-réforme des retraites, trouver un nouveau souffle oui, de toute façon, je pense qu'il y a des sujets sur la table, la réforme des retraites en fait partie, il y a des sujets qui sont devant nous. Je vous ai parlé de l'augmentation des salaires, je vous ai parlé de l'inflation, ces sujets ne sont pas traités par le gouvernement. Je vous ai parlé de la sécurité, mais nous pouvons parler de l'immigration. Aujourd'hui, le gouvernement est à l'arrêt. On va en parler de l'immigration.
2: Je voulais déjà vous entendre justement sur cette demande de commission d'enquête parlementaire sur le fonds Marianne créé par Marlène Schiappa. Qu'est-ce que vous suspectez concrètement
26: Écoutez, nous, nous ne suspectons rien. Nous considérons que nous avons été informés qu'un si fonds oui, enfin, qu fond a été créé, qu'a priori, euh, ce qu'il euh, qu y avait dans ce fonds n'a pas été orienté vers l'objectif euh, de ce fonds. Donc on demande de faire la lumière. Vous savez que dans une démocratie, en tout cas dans la nôtre, le Parlement contrôle l'action du gouvernement. Euh, Jean-Philippe Tanguy, en ce moment, euh, mène une commission très intéressante sur les ingérences des pays étrangers dans la vie politique française. Et on s'aperçoit, par exemple, que le Rassemblement national strictement rien à se reprocher, mais qu'il y a des gens qui sont auditionnés au plus haut niveau. Donc oui, nous contrôlons l'action du gouvernement, c'est notre boulot. Là aussi, on est utile. L'immigration en Italie,
2: le gouvernement déclare l'état d'urgence migratoire. Euh, déjà, est-ce que vous le comprenez euh, Quelle est la situation en Italie Et quel est votre, votre point de vue sur la situation italienne euh, Situation euh, compliquée, je rajoute, puisque 3 000 migrants sont arrivés le week-end dernier
26: en Italie et... Plus de trente mille depuis le début de l'année. Oui, mais l'Italie, c'est une porte ouverte puisqu'elle est un, un pays le plus exposé par sa géographie euh, à l'immigration la plus brutale. Euh, moi, je me souviens que Matteo Salvini avait eu des résultats. Euh, c'est plus compliqué, visiblement pour euh, Gérard Jameloni aujourd'hui. Mais je pense qu'ils euh, ont la volonté, en tous les cas, euh, en déclarant l'urgence migratoire, de s'attaquer à ce problème. Mais en France, on a 137% d'augmentation des visas. On a des demandes d'asile qui explosent. Des demandes d'asile venant de pays qui ne sont pas en guerre. Par exemple, la Côte d'Ivoire, par exemple, le Bangladesh. C'est ce qui provoque aujourd'hui le fait que les Français, je crois, ne supportent plus le fait de devoir faire de la place toujours pour des gens qui arrivent, pour des raisons économiques ou familiales. 30%, je crois, 50% pardon, de l'immigration elle est pour des raisons familiales dans notre pays. Oui, les Français ne peuvent pas se serrer la ceinture sans arrêt au cran de plus pour faire de la place pour ceux qui arrivent. Qu'est-ce qui change vraiment en Italie avec...
2: On va parler quelques instants, mais qu'est-ce s'y change vraiment en Italie avec Giorgia Meloni qui est à la tête d'un gouvernement de droite. Qu'est-ce qui a changé par rapport au... On ne voit pas, on ne ressent pas de, de
26: véritable changement. Les migrants arrivent comme avant, sont installés dans des centres comme avant, ne crois alors, moi, pas je sais comme je, avant. Je ne suis pas l'avocat de la politique de Giorgia Meloni. Mm -hmm. euh, je ne la connais pas euh, plus que ça, mais je pense que par exemple sur euh, l'économie, je pense que sur euh, le pouvoir d'achat, je pense que sur la sécurité, euh, elle est à la manœuvre avec son gouvernement. Et donc euh, là, il marque des points. C'est plus difficile sur l'immigration parce qu'elle a fait des choix qui sont ceux de rester soumise probablement à l'Union Européenne quand nous, avec Marine Le Pen, nous proposons de donner la parole aux Français sur l'immigration. Pour combien de, temps, combien de temps on peut se maintenir Comment on acquiert la nationalité française Tout ça, c'est dans notre proposition de référendum et on veut interroger les Français. Sébastien Chenu, 64% des Français
2: veulent stopper l'immigration extra. Européenne En France, hein. euh, oui bien sûr. Euh, sondage CSA pour CNews qu'on qu dévoilait, qu dévoilait hier aux, aux téléspectateurs de CNews. Emmanuel Macron a de son côté annoncé qu'il allait réagencer le projet de loi immigration. Il ne prend pas le sujet au sérieux selon vous
26: non mais surtout Emmanuel Macron voit l'immigration comme un projet euh, Alors que nous nous la voyons comme un problème aujourd'hui 30% de la population euh, immigrée est sans emploi par exemple Il faut bien qu'ils vivent de quelque chose Il euh, faut bien qu'ils aient un toit Il faut bien que leurs gamins soient scolarisés Donc tout ça pèse énormément euh, sur les finances publiques euh, L'immigration a été multipliée Le nombre de personnes immigrées dans notre pays A été multiplié par 6 euh, les années passant Donc euh, aujourd'hui nous ne pouvons pas accueillir Parce que lorsque nous accueillons Nous accueillons mal de façon Indigne, sont parce que nous n'avons pas de capacité de nourrir, d'héberger, de donner du boulot. Or Emmanuel Macron veut ouvrir des nouvelles filières d'immigration via le travail parce qu'il voit ça comme un projet qui fait baisser les salaires d'ailleurs.
2: Je voulais vous entendre également sur cette annonce faite par le Rassemblement National qui lance une association
26: anti wokisme Alors qu'est-ce que c'est vous savez, le wokisme, vous savez ce que c'est C'est une. Moi, j'appelle ça la philosophie du caprice. C'est-à-dire, c'est la déconstruction euh, de, de modèles, la déconstruction euh, de, tradi de traditions euh, qui puissent sa source, à la... sa source à la fois dans une sorte de euh, religiosité euh, américaine, euh, racialiste, et dans laquelle on, on donne des nouvelles hiérarchies dans la société, et dans laquelle il faut bien le dire, euh, des minorités euh, deviennent euh, finalement les ceux qui dictent euh, la norme. Euh, moi, je crois que chacun doit être respecté dans une société, mais c'est l'inverse de l'universalisme, le wokisme. C'est-à-dire que c'est le droit perpétuel des minorités ou euh, c'est l'offense perpétuelle. Tout le monde se sent offensé. Vous êtes petit, grand, gros, blanc, rouge, jaune, homo, hétéro. Vous êtes perpétuellement offensé et vous voyez tout comme une domination euh, de la société. Vous la voyez dans le langage, vous la voyez dans les vidéos euh, dans, dans, à Disney, par exemple. Il ne faut plus que le prince charmant euh, embrasse la belle au bois dormant parce que c'est un viol. Les vers de ronsard qui sont qualifiés de viol et d'atteinte à la liberté de la femme. Donc vous voyez, c'est une façon de normer euh, la société qui me paraît particulièrement dangereuse. Sébastien Chenu, vous étiez avant euh, président
2: de l'association Guélib, qui était une association de défense des homosexuels, association de droite.
26: Hein. Euh, Est-ce qu'il n'y avait pas une part de wokisme quand vous faites ça C'est l'inverse. C'est l'universalisme. C'est-à-dire l'égalité des droits, donner euh, aux gens le, la pleine égalité des droits, la possibilité de, de se marier euh, lorsqu'on est en couple, c'est l'universalisme. Le wokisme, c'est -ce pas la défense de minorités. C'est exactement l'inverse de cela. C'est-à-dire que c'est l'inverse du communautarisme, ce que nous avions entrepris euh, avec Galib il y a quelques années. Et moi, je pense que euh, le wokisme, euh, avec derrière la théorie du genre, euh, l'écriture inclusive, euh, fait peser de graves déséquilibres sur notre société. Moi, je suis favorable à l'égalité des droits. Je me suis toujours battu pour l'égalité des droits. Je continuerai à le faire, mais je pense que le wokisme, n'est pas l'égalité des droits. Je voulais vous
2: entendre également, ça sera ma dernière question, euh, sur le rappeur Médine qui se produira bien à Clermont-Ferrand demain soir. Lors de précédents shows, il avait lancé dans le public des piñatas à l'effigie de députés euh, et d'élus RN, comme la députée Edwige Diaz. Le groupe RN du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes avait demandé au préfet du Puy-de-Dôme d'annuler le concert de, de Médine. Est-ce que vous regrettez que ce, que ce chanteur, que ce rappeur puisse
26: se produire demain moi ce que je regrette c'est que des collectivités et je crois que c'est le cas aussi de la Normandie euh, accueillent Médine euh, le subventionne, le finance finalement euh, alors qu'il a des propos qui sont parfaitement scandaleux, indignes ceux vous les avez rappelés sur Edwige Diaz sont d'une violence insensée euh, heureusement que c'est pas le Rassemblement National qui tient ce genre de propos sur des députés de la majorité ou de gauche parce qu'on entendrait tout le monde hurler donc nous on se tient bien euh, on défend les libertés des français mais on demande qu'en retour des gens qui se tiennent mal soient sanctionnés Médine en fait partie, c'est un agent de l'islamisme, Medine. Rappelons-nous ses propos dans ses chansons. Il voulait crucifier je crois les chrétiens, les laïcars plus exactement. Medine est un agent de l'islamisme. Il est un agent de la violence symbolique qui malheureusement souvent aboutit à de la violence physique.
2: Sébastien Chenu, député RN du Nord, vice-président de l'Assemblée nationale et vice-président du RN était avec nous ce matin dans la matinale. Merci, Merci Sébastien Chenu d'être venu ce matin. Bonne journée à Merci. vous. La matinale qui continue tout de suite. C News, il est 8h30, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi C News pour démarrer votre journée. On était à l'instant avec Sébastien Chenu, voilà on a parlé évidemment de l'actualité retraite. L'équipe est là, on est avec Shana Lousteau, Gauthier Alexandra Blanc, Amoré Bucco et Lomique Guillot. Tiens, Gauthier, oui. euh, les décisions du Conseil constitutionnel, elles sont évidemment très attendues. Le Conseil qui va se réunir ce matin, le Conseil qui a été alimenté, qui a reçu un un dossier, voilà, il y a 48 heures, et qui maintenant va se, va se décider. Il y a neuf sages qui vont se, qui vont se décider. Décision très attendue. Quels sont les différents scénarios possibles Ça, c'est la question qu'on se pose ce
4: matin. Alors, le premier scénario, c'est la censure totale. Ce n'est pas le plus probable, mais les neuf sages pourraient juger que le gouvernement est trop passé en force dans sa procédure législative, avec un 47.1 pour limiter le nombre de jours de débat, un 49.3 à l'Assemblée nationale, un vote bloqué au Sénat. Deuxième scénario euh, possible, c'est la validation totale du texte, mais là non plus, c'est pas le plus probable, puisque vous savez que le gouvernement a fait le choix de passer par un texte euh, budgétaire, car sur les textes budgétaires, l'usage du 49.3 est illimité, mais dans ce cas-là, il faut que chaque article soit un article budgétaire. Or, c'est pas le cas pour l'article 2 sur l'index senior, mais également pour le CDI senior, qui vise eh bien, à améliorer la situation des plus âgés dans l'emploi. Donc ce qui tient la corde, le scénario le plus probable, c'est une censure partielle de ces deux euh, mesures en particulier. Et puis, on attend aussi la décision du Conseil constitutionnel sur le référendum d'initiative partagée. S'il est validé, NUPES aura neuf mois pour trouver cinq millions de signatures, un peu moins de cinq millions de signatures de Français, 10% du corps électoral. Mais la NUPES, elle sent bien que son référendum pourrait être retoqué. Pourquoi Parce qu'hier, elle a fait une deuxième demande. Elle a réécrit euh, sa demande en sentant bien, que, la, eh bien que, la, que le Conseil pourrait retoquer cette demande de référendum. La première, en tout cas.
2: Merci beaucoup, Gauthier. Ré réponse donc en, en fin d'après-midi, hein, 17h30, 18h.
4: Il y a une conférence de presse euh, officieuse vers 17h40. Donc à mon avis, à 18h, on sera fixé.
2: Merci, Gauthier. Il peut arriver que les sages retoquent ou censurent un texte de loi. C'est déjà arrivé plusieurs fois. On va regarder ensemble. En mai 2021, les sages ont retoqué un article de loi sur la sécurité globale porté par Gérald Darmanin. 2020 également, Chana.
5: Oui, certains éléments de la loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire ont été censurés. Ou encore, en décembre 2012, l'impôt de 75% sur la tranche des revenus supérieurs à un million d'euros a été retoqué. C'était l'une des promesses de campagne de François Hollande.
2: En parallèle de la décision du Conseil constitutionnel, il pourrait y avoir de nouvelles actions violentes. On ne l'espère pas, mais on le redoute. Les euh, services de renseignement de la, de la police parlent de 131 actions un peu partout sur le, terri un peu partout sur le territoire. Améry Bucot, quelles sont vos informations ce matin Et l'autre
21: chiffre romain, c'est le chiffre de 41 000 participants prévus. Ce n'est certes pas le même niveau de mobilisation que lors des manifestations classiques comme celle d'hier, mais l'ennui nous ont expliqué des CRS et des gendarmes mobiles, c'est que ces actions risquent d'être diffuses, moins organisées et pourraient prendre la forme de regroupements sauvages. Concrètement, les autorités s'attendent à voir ressurgir le même phénomène de feux de poubelle ou de barricades qui avait eu lieu au lendemain du 49 froid et particulièrement à Paris où les poubelles encombrent de nouveau les rues avec la reprise eh bien des grèves, des éboueurs. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, a pris un arrêté hier pour interdire toute manifestation autour du Conseil constitutionnel jusqu'à demain. Mais la journée risque d'être mouvementée. Des appels à manifester ont déjà été lancés sur les réseaux sociaux pour perturber la visite d'Emmanuel Macron ce matin à 10h sur le parvis de Notre-Dame de Paris.
2: Amori Bucot, merci beaucoup Mauri. Euh, concernant les, la lutte contre les débordements, dans quelques minutes, on va vous diffuser un document exceptionnel signé Sandra Buisson de la rédaction de CNews, bien sûr. Comment les drones pourraient aider les forces de l'ordre Ça sera dans, dans quelques minutes. Des actions se multiplient en marge des manifestations contre la réforme des retraites et les symboles de richesse et plus globalement, euh, les symboles de réussite sont de plus en plus attaqués.
5: Oui, hier, le siège de LVMH a été envahi. Une Tesla et une Mercedes ont été brûlées et des hôtels particuliers ont été dégradés. Le récit est signé Adrien Spiteri.
17: Fumigène à la main, des manifestants envahissent le siège d'LVMH sur l'avenue Montaigne. À l'intérieur, des slogans anticapitalistes sont chantés. Symbole du luxe, le lieu n'a pas été choisi par hasard.
19: C'est le siège de Bernard Arnault, qui est le milliardaire le plus riche des milliardaires français et du monde. Et ben, si on a besoin, si les caisses de la sécurité sociale sont vides, il faut venir les chercher ici, entre autres.
17: À Rennes, les voitures de luxe ont été la cible des manifestants, comme cette voiture électrique, taguée puis brûlée par les manifestants sous les yeux de la
8: propriétaire. C'est un outil de travail. J'habite à l'étranger où on travaille jusqu'à 67 ans et personne ne râle. Euh, et là, bah, voilà, pour s'amuser, ils brûlent des voitures. Moi, j'ai 200 km à faire pour rentrer chez moi.
20: Une anti riche dénoncée par ce député. On est dans un pays qui déteste, pour certains, la réussite des autres. On n'a pas la culture de la réussite. On ne peut pas continuer à avoir un pays qui est nivelé par le bas et qui ne vit que de subventions. Ça, ça n'existe pas.
17: À Lyon, plusieurs hôtels particuliers boulevard des Belges ont été dégradés. Voilà, symbole de oui, de
2: richesse, de, de réussite matérielle en tout cas, euh, attaqué par les, euh, par les manifestants. Et puis le sujet, le reportage, le document, euh, C News sur les, sur les drones dans un instant, signé Sandra Buisson. Canal+, Canal+, a annoncé hier un partenariat historique avec Apple TV. C'est un vrai bouleversement sur le marché de la, de la vidéo à la demande
16: par abonnement, le Mick Guillot, hein. Oui, Romain, la VADA vidéo à la demande par abonnement qui séduit de plus en plus d'utilisateurs. 9,4 millions d'utilisateurs quotidiens selon les derniers chiffres. Mais parmi toutes les plateformes disponibles en France comme aux états unis Apple TV avait un peu de mal à, à s'imposer sur le marché du streaming largement dominé par Netflix. Du coup, pour tenter de gagner des parts de marché, le géant américain a décidé de s'associer au groupe Canal+, dont on rappelle fait partie CNews. Un partenariat qui devrait permettre à Apple de toucher directement les plus de 9 millions d'abonnés de Canal et de leur proposer l'accès à ses films, séries et documentaires. Le tout gratuitement. Oui, ce sera compris. C'est le cœur de ce partenariat dans l'abonnement Canal+, via l'application MyCanal, alors que jusqu'à présent l'abonnement Apple était proposé à 6,99€ par mois. Apple était un acteur plutôt Petit, je le disais, avec quelques pourcents de parts de marché quand Netflix en revendique 60%. Cette association va donc permettre aux nouvelles ensemble de, de grossir et de gagner des, des parts de marché. D'ailleurs, en nombre d'abonnés, hein, Canal+, et Netflix sont au coude à coude autour de, de 10 millions en France. Là, ce sont les parts de, de marché que vous voyez uniquement pour les services de vidéos à la demande, ces derniers mois, Netflix est plutôt en recul d'ailleurs notamment chez les 25-34 ans et chez les 50 ans et plus qui préfèrent les services de Canal+.
2: Merci le mic, voilà, c'est accessible euh, sans surcoût
16: quoi. Voilà, dès Ça le sert. 20 avril.
2: Dès le 20 avril, merci Lomique. Aux états unis un jeune homme de 21 ans a été arrêté dans l'enquête, vous savez, sur la fuite de documents confidentiels de l'armée. On vous en a parlé, Ça a été, son arrestation a été filmée en direct, vous le voyez, avec un short rouge et les mains sur la tête.
5: Alors concrètement, que sait-on de ce suspect Les informations de notre correspondante à New York, Fanny Chauvin.
22: Eh bien, ce jeune homme travaillait dans l'armée, dans la garde nationale aérienne. Il s'appelle Jacques Texera, mais il se fait appeler Oji dans un groupe de discussion de joueurs en ligne. Et c'est dans ce groupe qu'il a partagé des documents confidentiels auxquels il avait accès grâce à son échelon dans l'armée. Ça a duré des mois jusqu'au jour où un des membres du groupe décide de publier, de partager ses documents sur d'autres sites, ce qui attire l'attention des médias et des autorités. Alors aujourd'hui, Jacques Texera a été arrêté par le FBI, il est en garde à vue, il doit comparaître devant un juge. Alors est-ce que ce jeune homme avait conscience de ce qu'il faisait D'après plusieurs éléments de l'enquête, Jacques Texera, pro-arme, flirtant avec l'extrême droite, n'avait pas l'intention de se Positionné comme lanceur d'alerte. Mais d'après plusieurs membres du groupe, ces fuites n'étaient pas accidentelles et même pour le Pentagone, il s'agit même d'un acte délibéré et criminel.
2: Retour en France, des drones pour les forces de l'ordre. Des drones pour les forces de l'ordre. L'utilisation de drones, c'est une mesure que la police et les gendarmes réclament, évidemment. Ça leur permettrait de mieux encadrer et de mieux lutter, surtout contre les violences pendant les manifestations. Alors où est-ce qu'on en est de la mise en place et de l'utilisation des drones en France C'est un document exceptionnel CNews qu'on vous diffuse ce matin dans la matinale. Il est signé Sandra Buisson. Regardez.
0: Quand les individus violents enflamment la rue, comme ici à Nantes, hier, commettent violence et dégradation au détour des rues, serait-il mieux maîtriser, voire empêcher, si les forces de l'ordre pouvaient voir de haut avec des drones, présentés par le ministre de l'Intérieur comme un outil essentiel au maintien de l'ordre. Des appareils qui sont cloués au sol depuis trois ans parce qu'ils étaient utilisés par les forces de l'ordre sans cadre légal, comme le 20 mars 2020 ici à Cannes, pour faire respecter le confinement. Un, le Ou ce 6 avril 2019, 21e samedi de mobilisation des Gilets jaunes. C'est le Conseil d'État qui, en 2020, met un coup d'arrêt à ces survols de rassemblements sur la voie publique, faute de texte, en encadrant l'utilisation. aux grand dames des spécialistes du maintien de l'ordre, qui voient leur utilisation au Royaume-Uni ou aux États-Unis, mais pas dans les Deux-Sèvres, le 25 mars
18: dernier. Les drones constituent un moyen qui est très précieux pour pouvoir avoir une vision du terrain et notamment de la façon dont un adversaire donné va pouvoir évoluer. Or, euh, à Sainte-Soline, les gendarmes étaient aveugles, alors que les adversaires, les Black Blocs, disposaient de drones qui ont permis d'avoir une vue très précise du dispositif de gendarmerie, et donc d'orienter leurs clones d'assaut. Donc on était vraiment sur une, une inversion complète, où c'était ces activistes qui avaient la supériorité en termes d'équipement.
0: Une asymétrie peut être réglée tout prochainement. Prévu dans une loi de 2021, l'usage des drones a été quasi intégralement validé par le Conseil constitutionnel en 2022. Le ministre, il y a quelques jours seulement, ne cachait pas son optimisme.
17: C'est ce que je suis en train de faire en ce moment, de prendre des nouveaux décrets qui sont passés à la CNIL avec avis positif, qui sont au Conseil d'État et qui nous permettront, je l'espère, à l'été, de faire voler
14: des drones.
0: Ne manque plus que l'avis du Conseil d'État attendu d'ici la fin de semaine prochaine. S'il est favorable, les drones pourront redécoller en maintien de l'ordre notamment. Mais pour quelle utilité Sur autorisation du préfet, lorsque les rassemblements sur la voie publique peuvent entraîner de graves troubles à l'ordre public, ils serviront à guider en direct les manœuvres des policiers et gendarmes sur le terrain.
18: Dès lors qu'il y a un regroupement possible, là vous avez une capacité véritable d'obtenir immédiatement le renseignement en direct et donc de prendre les mesures qui s'imposent pour projeter une unité, pour interdire un itinéraire donné, ça permet d'anticiper, ça permet de manœuvrer, ça permet d'ailleurs de limiter les confrontations parce que plus on manœuvre, moins il y a d'usage de, de la force.
0: Un avis que ne partage pas cette spécialiste des libertés publiques qui pointe également
7: un risque pour les droits fondamentaux. J'ai un peu de mal à en comprendre en quoi le fait d'être survolé par des drones euh, va calmer le jeu, ça peut être perçu comme quelque chose d'assez agressif par les manifestants, ça peut porter atteinte au droit de manifester parce que ça peut avoir un effet dissuasif. Il euh, y a des manifestants qui ne souhaiteront pas être filmés, parce qu'ils auront une crainte, à juste titre ou pas, d'être fichés, mais également parce qu'on a déjà eu des précédents de manifestants qui ont été verbalisés simplement parce qu'ils avaient été reconnus par des caméras de surveillance qui étaient fixes.
0: La loi prévoit que les drones ne puissent pas capter de son ni utiliser la reconnaissance faciale. Sur le vif, les images tournées ne pourront pas servir à identifier des individus. En revanche, après la manifestation dans le cadre d'une enquête judiciaire, le procureur pourra réquisitionner ces vidéos conservées au maximum sept jours pour identifier des auteurs de violence ou de dégradation et les traduire en justice.
2: Voilà les drones qui pourront peut-être donc bientôt être, euh, être utilisés par les, les forces de l'ordre. Document CNews, signé Sandra Buisson, service police-justice de, de CNews. La santé avec le docteur Brigitte Millon, on va parler de la sciatique. Tout le monde en a entendu parler. Qu'est-ce que c'est vraiment On voit ça dans quelques secondes.
13: Passez de bons moments devant votre programme avec Flexadin, l'aliment complémentaire qui aide votre animal à rester actif pour longtemps.
2: La sciatique, Brigitte. Bonjour, Brigitte. Bonjour. Bonjour, docteur Millot. Euh, c'est vrai qu'on en a tous entendu parler. J'ai une sciatique, je suis bloqué. Visiblement, c'est douloureux. Euh, Qu'est-ce que c'est exactement que la sciatique Dites-nous.
9: Alors, on parle, quand on parle de sciatique, on parle du plus gros nerf du corps humain. C'est le plus gros, c'est le plus long. Vous allez voir en image son trajet. Donc, il part euh, des vertèbres lombaires ou sciatiques du bas du dos. Oui. Hein. Il y a plusieurs en fait, rameaux. Hein. Euh, et on va le voir. Vous voyez, je vous ai dessiné un peu son trajet. Et les zones douloureuses, donc, elles peuvent recouvrir tout ce trajet du nerf. Hein. Donc, ça passe sur la fesse, la cuisse, mmh. derrière le genou ça descend dans le mollet, et ça peut même aller sur le pied, au niveau, là encore, il y a des petits rameaux, au niveau soit du petit orteil, soit du gros orteil. Donc voilà le trajet de ce nerf, donc on peut avoir des douleurs sur tout le trajet de ce nerf, et il a comme particularité, comme autre particularité, donc le plus gros, le plus long, et c'est un nerf mixte. Normalement, les nerfs, ils sont soit moteurs, soit sensitif. Lui, il est les deux à la fois. Donc pour les douleurs, ça va tout changer. Vous pourrez avoir des douleurs motrices, des faiblesses musculaires, etc. Mais aussi des douleurs sensitives à type d'engourdissement, etc. Et la clinique est importante parce que le médecin, il va savoir d'où vient votre douleur en fonction du trajet euh, et du type de douleur que vous avez. Alors les douleurs, elles peuvent survenir à l'effort hein, euh, et elles peuvent aussi survenir au repos. C'est-à-dire vous êtes assis tranquillement, vous mettez à tousser ou à éternuer et vous, ça peut aussi déclencher une douleur sciatique. Voilà une autre particularité de cette sciatique. Alors, la, de, la jambe, quand vous avez mal, d'abord ça fait très mal, ah oui. mais, quand, mais je vois qu'il y a quelqu'un ah qui a ouais, ici, ça fait très mal, la plupart du temps c'est bénin. Hein. Mais en revanche, la jambe, elle, n'est ni rouge, ni chaude, ni gonflée, ni rien. On ne voit rien du tout, hein. c'est vraiment le trajet de la douleur qui va faire qu'on qu va, qu va diagnostiquer une sciatique ou pas. Après, qu'est-ce qu'il faut faire bah, on, on nous dit toujours que maintenant, pour les maux de dos, il faut bouger si vous arrivez à bouger quand vous avez une sciatique, mmh. bravo. Bon courage. Oui, bravo. <rire> le traitement, c'est le mouvement. Pas toujours. Hein. Quand on a mal, on peut vraiment rien faire. Euh, ça, c'est quand même important. Évidemment, il faut consulter le médecin. Va... C'est le médecin qui la soigne ou c'est
10: le kiné? Alors.
9: Allez voir un médecin déjà pour s'assurer du diagnostic. Oui. Et ensuite, il y a des médicaments à prendre parce que c'est quand même vraiment douloureux. Des anti-inflammatoires prescrits par le médecin. Mmh. Ça peut aller même sur de, sur de la cortisone hein, quand c'est vraiment très douloureux. Des, des antalgiques contre la douleur on peut parfois donner ce qu'on appelle des myorelaxants, relaxants, des médicaments qui vont relâcher les muscles pour éviter une contracture réflexe hein. euh, après il y a des petites choses que vous pouvez prendre tout seul, c'est des petits patchs chauds, vous voyez des petits patchs qui vont chauffer un peu oui, la ouais. zone, qui vont vous soulager pour dormir, dormir en chaîne de fusil c'est la seule position qui vous soulagera pour vous lever du lit surtout, vous basculez bien d'abord les jambes, vous restez assis vous ne vous faites pas comme d'habitude hein. de toute façon, avec la douleur oui. Voilà. Hein mmh.
25: Mmh.
9: <rire> Donc voilà. Alors les causes généralement c'est lié à une hernie discale. Qu'est-ce qu'une hernie discale Vous voyez, il y a des vertèbres comme ça qui s'empilent les unes contre les autres sur les autres et entre les vertèbres, il y a un petit amortisseur, c'est le disque intervertébral. Et bien parfois, il y a une petite partie dure de ce disque qui va sortir un petit peu et quand elle va sortir, elle va les titiller, vous voyez, en jaune le nerf là en sortant ça va titiller le nerf et c'est ce qui va créer la douleur sciatique. Euh, et donc voilà, on va le voir sur une IRM. Généralement, le médecin, oui. en tout cas, si c'est la première fois que ça vous arrive, va vous, peut vous demander une IRM. Regardez, on voit bien le disque qui sort. Vous voyez, dans le rond, là, on voit bien le disque qui sort et qui vient euh, titiller le tissu nerveux et créer une inflammation et une douleur. Donc voilà, ça, c'est la principale cause. Après, pour les personnes plus âgées, c'est souvent lié à de l'arthrose qui va apparaître, qui va aller, euh, les vertèbres vont un peu s'affaisser, vont faire sortir le disque et ça va être titillé, à de l'océoporose, Enfin, il peut y avoir plusieurs
2: causes. Là, c'est une action mécanique de Là, cet amortisseur voilà. sur le nerf, voilà, enfin, qui, qui vient qui sort, dessus. Voilà. Oui. Et qui
9: On a généralement, il retourne à sa place après. Oui. oui. Mais donc la plupart du temps, c'est bénin. Hum. Il y a quelques cas où ça peut être une urgence. C'est quand il y a une paralysie, ce qu'on appelle hum. la sciatique paralysante. Là, il faut vite agir, vite opérer pour libérer le nerf avant qu'il ne soit détruit sciatique paralysante, on consulte en urgence, ou alors quelque chose d'hyperalgique, là parfois, on est obligé d'opérer. De quoi D'hyperalgique de très douloureux. Très, très douloureux. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Mais la plupart du temps, c'est bénin, mais surtout, le maître mot, c'est la prévention. Apprenez à faire des gestes, et justement, vous baissez, pas vous baissez d'un coup, vous baissez sur, en pliant les genoux, tout ce que vous savez très bien faire, Romain. Euh, ah bon euh, on <rire> n'attrape pas, quand on porte des, des, des poids, on fait attention. Euh, ouais. Toutes ces choses-là qui peuvent entraîner des maux de dos. Voilà.
2: Merci docteur.
13: Votre programme avec Flixadin, l'aliment complémentaire qui aide votre animal à rester actif pour longtemps. C'est
9: 50
2: Et l'histeur, c'est l'asiatique.
13: L'asiatique, mais ils ont voulu mettre le
9: nerf sciatique, je pense.
2: Ils écrit voilà. le nerf sciatique et on parle d'une sciatique. Mm -hmm. Merci docteur, on vous retrouve demain, BDM du samedi. Bonjour docteur Millot. Mm -hmm. euh, le samedi à 10h, vous nous direz qu'on pourrait peut-être rajeunir son cerveau. Jusqu'à 90 ans, on peut rajeunir son cerveau. Et plus Et plus, et plus, j'ai oublié le « et plus. Vous
9: voyez, c'est quand même un super espoir, non
2: Ah oui, ça... On vous
9: donnera tous les conseils pour le faire.
2: Demain, 10h, sur CNews, bien sûr. On se retrouve lundi matin, nouvelle matinale. Lundi matin, évidemment, 5h55 avec toute l'équipe, bien sûr. Demain, c'est Anthony Favalli pour, pour la matinale. Et dans un instant, c'est l'heure des pro avec Pascal Pro et tous ses invités. Belle journée à vous sur CNews